0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bienvenue pour la matinale jeu vidéo du mardi 23 mars 2021. Et oui ça est, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses hier, hein. on n'a pas trop trop le temps de, voilà on va pas de pouvoir se perdre ce matin car le sommaire est immense. Nous allons parler de gros gros sous et de gros rachats de changements stratégiques. Aussi bien du côté de Microsoft euh, que du côté de, de l'histoire des consoles Sony. Euh, on reviendra encore un petit peu sur Resident Evil parce qu'en ce moment il fait pas mal euh, l'actualité sur euh, des sources et des scoops. Du... Ouais, pas mal de scoops, pas de scandale mais des scoops euh, pas mal dans l'industrie. Et, euh, et puis on parlera un petit peu de préservation du jeu vidéo et d'historien du jeu vidéo aussi si vous le voulez bien. Pas beaucoup de découvertes indépendantes je vous préviens ce matin... Parce que l'actu était ainsi faite que euh, ce sont les gros euh, les gros noms euh, qui ont occupé euh, qui ont occupé le terrain. Cependant, bon, bah, j'ai quand même réussi à vous prévoir un peu, une petite bande annonce de début de matinée histoire de se mettre euh, dedans et puis surtout de se mettre aussi peut-être euh, face aux réalités de, du jeu que deviendra à terme Atomic Heart avec euh, sa toute dernière bande annonce intitulée Photo Mode euh, que je vous propose de regarder en espérant évidemment. Que le lancement se passe sans encombre.
1: Dear radio listeners, we remind you: on the night of June 12th and 13th, the All Union Polymer Vaccination will take place. On Monday, all citizens of the USSR will wake up in a completely new world of endless possibilities. We will make a colossal leap in the field of scientific and technological progress and social development, leaving far behind the world of rotting capitalism. At the same time, despite all the ideological differences and outright capitalist lies about the ambiguity of polymer vaccination, Our country is ready to generously share this advanced technology with the whole world. There is no reason for concern. The vaccination procedure is absolutely harmless, which has been confirmed by numerous medical studies in various institutes of our vast homeland. The country's top leadership, headed by Andrei Leonidovich Khrushchev, has already passed the vaccination procedure and reports excellent health.
0: Donc voilà, absolument pas un trailer du futur photomode, juste une envie chez Moonfish, les développeurs de Atomic Heart de cela répéter une énième fois plutôt que de nous montrer du vrai jeu. On rappelle donc que Atomic Heart, c'est un peu le Bioshock russe développé chez Moonfish depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, qui euh, à chaque fois qu'il se montre remontre cette DA euh, très intéressante en termes de monster design, de design de robots, de design d'armes, etc. Mais euh, le peu qu'il nous est montré en termes de gameplay c'est toujours un peu alors soit la cata, soit en tout cas euh, pas tout à fait encourageant. Le jeu alors, vise hein, normalement euh, cette année sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Euh, mais malheureusement a ah, encore des réflexes comme vous pouvez le voir qui sont des réflexes de communication qui viennent plutôt du monde du vaporware quoi c'est à dire que on appelle ça un trailer de photomode et au finalement on montre une scène rendue qui n'a absolument rien à voir avec l'apparence du jeu puisqu'on a déjà vu le jeu tourner. ils ont déjà eux-mêmes sorti des séquences de gameplay où on voit que le jeu ressemble pas à ça alors qu'on aurait préféré qu'il nous fasse une bande annonce ma foi de sur le Photo Mode en disant regardez il va y avoir des filtres il va y avoir des réglettes, enfin un trailer de Photo Mode quoi euh, voilà c'est Atomic Heart hein. pour moi ça a été une voilà une une grande pente ascendante au début où je me suis dit ça y est on va la voir notre 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 BioShock, on va dire non non sans fin centré sur une autre une autre vision du monde et plus ça va et plus je me dis qu'on va avoir probablement ce bah, je l'ai déjà dit ici mais ce jeu très très musée, euh, artistique, euh, musée avant tout, et puis, euh, et puis on l'espère peut-être un gameplay euh, un peu plus à l'avenant. Alors il y a déjà des séquences, hein, je le disais, qui, qui existent sur le net, si vous voulez euh, regarder ça, notamment sur YouTube, vous pourrez voir un tout petit peu euh, de, de gunplay, donc vraiment de, de feeling des armes, et c'est là hein, que, que moi j'ai commencé à déchanter. Quand j'ai vu un petit peu comment se comportait, par exemple, le fusil à pompe actuel du jeu. Euh, mais bon, c'est un jeu qui est, enfin, c'est un studio qui est, euh, qui vient. Si j'ai bien compris, euh, du monde, euh, du monde de, 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 des effets spéciaux, euh, comme beaucoup, beaucoup hein, d'ailleurs de projets qui viennent, euh, qui viennent de Russie, euh, c'est un studio qui est aussi très à la colle avec Nvidia, et qui va faire la plupart de ses communications avec Nvidia pour dire regardez comme il est beau euh, mon DLSS, regardez comme il est beau euh, euh, mon, euh, mon Ray Tracing, en espérant à un moment que euh, le gameplay soit aussi un peu au centre de leur. Euh, de leurs envies. Cependant, on peut peut-être s'arrêter une seconde sur quelques screenshots, alors hein, qui ont l'air tout à fait, euh, comment dire, euh, qui ont l'air tout à fait euh, retapés. Je ne sais pas si c'est retapé qu'on peut dire, mais qui donnent une des, des idées un peu de la partie artistique de la chose. Évidemment, si jamais je ne rate pas mon voilà. Euh, donc comme ceci. Bon là on en a un, euh, on en a d'autres hein, qui arrivent, rassurez-vous, là on est sur GEMATSU. Mais bon, il y a vraiment des trucs au niveau de l'architecture, il y a vraiment des trucs au niveau des, au niveau des intérieurs, des travaux, euh, des travaux faits sur le, vraiment la direction artistique des lieux en fait, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le jeu. Ah oui mais on sait que c'est boulechoté, hein. je suis pas là pour ça, là je veux vous... vraiment... Vous... vraiment vous montrer les, atten... les intentions artistiques que peut avoir le projet, euh, je n'irai pas vous raconter que ce n'est pas boulechoté, ça l'est absolument, d'autant qu'on le sait, on a déjà vu le jeu tourner, donc on sait déjà qu'il tourne pas, enfin qu'il ressemble pas à ça, enfin bref, c'est Moonfish et euh, faut se préparer à ce que leur communication soit encore un petit peu particulière comme ça pendant, pendant un certain temps. Bon, on va directement se débarrasser d'une des premières grosses informations de cette matinale, euh, c'est tombé d'abord, voilà, la première goutte est tombée hier soir, comme le sel comme ça, et puis c est, elle, est venue se, elle est venue se confirmer ce matin quand je me suis réveillé et que j'ai commencé à préparer le reste des news, les news de la nuit, euh, d'un point de vue... Alors, tu ne vois rien d'infaisable avec ces screens en pas. Moi, je te, je te dis juste que le jeu existe déjà. Il y a déjà des séquences de gameplay où il ne ressemble pas à ça. On a, on parle pas de la même chose, en fait. Euh, à côté de ça, donc, euh, chez VentureBeat, euh, hier soir, on déroulait euh, son, son, le dernier scoop de Dean Takahashi euh, qui disait donc que Discord, donc la plateforme de chat euh, de, euh, et d'échange entre développeurs et, euh, et joueurs, euh, serait en discussion ou en tout cas serait en train de considérer une ou plusieurs offres de rachat, euh, certaines manif manifestement assez mirobolantes, euh, donc on parlerait notamment hein, dans, dans, parmi les acteurs de ce vaudeville, de, certains auraient posé plus de 10 milliards de dollars sur la table 10 milliards hein, quand même, histoire que, voilà, que vous l'ayez bien euh, dans l'oreille voilà, parce que ça sonne particulièrement comme ça euh, et 10 milliards comme le dit euh, Takahashi euh, dans son article d'hier soir il y a peu de sociétés qui peuvent se permettre de les poser sur la table comme ça euh, effectivement on pense à Microsoft, euh, on pense à Amazon, on pense à Twitter, à Google euh, moi j'avais envie de rajouter hier soir, euh, je me disais tiens Tencent c'est vrai que, euh, euh, et si Tencent faisait partie des euh, gens qui font la proposition actuellement puisque vous savez que Tencent était en, en train de lever plusieurs milliards de dollars euh, il y a quelques euh, il y a quelques mois dans le but de se payer une société dans le gaming qui soit soit occidentale, euh, soit, euh, pardon, soit américaine, soit coréenne. Et du coup, je me disais, tiens, c'est marrant, ça tombe un petit peu au même moment. Euh, sauf que depuis, ben, ça s'est un petit peu euh, reconfirmé euh, parce que euh, à, chez Bloomberg est sorti du coup euh, est sorti un article plutôt ce matin euh, écrit à quatre mains par Dina Bass et Katie Roof euh, qui donc en tout cas annonce que l'une des parties effectivement de cette de cette discussion c'est bien Microsoft selon euh, une selon des sources proches du dossier comme dirait l'autre Microsoft qui serait du coup euh, cette ce portefeuille qui serait venu poser plus de 10 milliards sur la table dans l'objectif euh, de euh, et bien de ce payer Discord sachant que euh, sachant que c'est une la portée stratégique d'un achat tel que celui-ci est assez immense euh, déjà parce que c'est un carrefour de communication entre développeurs et joueurs que pour l'instant il est indépendant d'un consolier ou d'un éditeur est-ce qu'il est-ce qu'il pourra le rester demain euh, c'est une question qu'on peut tous se poser parce que je pense qu'on utilise euh, beaucoup Discord euh, c'est des communautés qui sont énormément engagées dans le jeu vidéo alors c'est plus uniquement du jeu vidéo, Discord. Hein. Euh, euh, pour rappel, hein, c'est devenu un endroit, euh, notamment depuis le début du confinement. Euh, mais à côté de ça, c'est des, des, des communautés, comme je le disais, très engagées, donc très monétisables dans le jeu vidéo. Euh, et euh, c'est de toute façon un, un milieu, les endroits justement, euh, qui euh, semblent chatouiller les moustaches de Microsoft depuis un bout de temps, puisqu'on le savait et c'est rappelé dans l'article de, de Dinabas et de Cathy Roof, euh, Microsoft était... Euh, Étaient déjà euh, en train d'essayer de se. Voilà, d'approcher des grosses communautés de ce genre l'année dernière. Ils ont notamment essayé de s'intéresser à TikTok, ils ont essayé, ess ils ont essayé de s'intéresser à Pinterest aussi. Euh, donc, il euh, n'y donc a rien vrai de vraiment surprenant à ça. Et donc, c'est un service qui pourrait rejoindre, effectivement, si achat il y avait, euh, toute une toute une, une galaxie de services euh, qui pourrait être intégrée au Game Pass qui pourrait être intégrée à, à l'écosystème euh, Microsoft, d'autant que le Game Pass Ultimate, là actuellement vous propose déjà de faire une découverte de, de Discord Nitro qui est donc la version euh, sur abonnement de Discord qui vous permet d'avoir des avantages euh, et on pourrait tout à fait imaginer que demain euh, Microsoft décide euh, de transformer le l'abonnement euh, Discord Nitro pour bah, y intégrer des avantages spéciaux et liés directement à l'écosystème Microsoft alors attention en revanche euh, a priori ce serait Discord qui aurait fait le premier pas vis-à-vis -vis de, vis -vis de Microsoft euh, qui, euh, qui les aurait appelés en disant bon ben voilà nous, on aimerait bien vendre et depuis en fait ce serait Phil Spencer qui mènerait les discussions euh, mais ce ne serait pas les premières discussions que Discord aurait euh, sur ce sujet euh, notamment, euh, il semblerait toujours selon les sources de l'article de Bloomberg que Discord ait déjà eu à discuter avec Amazon et avec Epic, euh, ce qui per manifestement l'année dernière en tout cas, euh, ce qui collerait avec euh, certaines des rumeurs qui laissaient penser que les boss de Discord étaient très très durs en affaires euh, et, euh, et euh, avaient déjà refusé de très très belles offres de rachat notamment parce que le plan stratégique fourni euh, par les racheteurs n'était pas aligné avec ce que eux avaient en tête, euh, avec la vision que eux avaient pour la plateforme, euh, la plateforme Discord. C'est ce qui aurait, euh, enfin, c'est ce qui aurait empêché certains, euh, certaines opérations, peut-être avec Amazon, peut-être avec Epic. Euh, à côté de ça, l'article, il faut bien prendre tout ça avec des pas des pincettes, mais bien savoir où on met les pieds par rapport à ça. Euh, L'article de Bloomberg se termine sur une citation qui est assez importante et qui serait encore une fois une citation qui vient d'un proche du dossier, hein, ou une proche du dossier. Euh, aucune signature n'est imminente et Discord est toujours tout à fait susceptible de préférer une introduction en bourse à un rachat euh, qui est euh, a priori ce qu'ils décideront de, ce qu décideraient de faire en cas de non-alignement euh, entre leur euh, vision pour la plateforme et euh, celle du racheteur. Donc voilà. Donc le problème, c'est que Microsoft n'a pas un grand, grand, euh, un pas un pedigree incroyable dans les euh, dans les rachats, euh, dans les rachats euh, à succès. En tout cas euh, sur ce genre de service, on pense à Skype, on pense à Mixer. Après Bethesda encore effectivement on le met euh, un petit peu de côté euh, puisqu'il faut tout est à reconstruire en termes de relations euh, entre, de relations entre euh, Xbox on va dire et parce que c'est pas juste Xbox hein, là pour le coup c'est Microsoft mais euh, en termes de relation entre Xbox et ses développeurs, euh, ses développeurs en interne mais moi j'avoue que je suis dans les choux là euh, Thomas aurus de quoi tu parles bah développe <rire> euh, non moi ce que je voulais dire c'est que c'était enfin, ce sur quoi je voulais revenir c'est que j'ai été particulièrement surpris euh, par, euh, la, la euh, de, euh, par la valorisation de par la valorisation de Discord que alors je sais qu'ils avaient encore fait une levée de plus de 100 millions euh, non 150 millions euh, en décembre dernier qu'ils ont 100 millions de comptes actifs euh, du côté de chez euh, 100 millions pardon, de comptes actifs chaque mois, donc qui sont utilisés chaque mois sur Discord. Euh, et à côté de ça, je savais qu'ils avaient été valorisés à en environ 7 milliards. Euh, je ne pensais pas cependant que quelqu'un poserait 10 milliards, plus de 10 milliards sur la table pour les racheter. Euh, notamment, euh, notamment quand on sait qu'un Bethesda et un Zenimax au global coûtent 7,2 milliards, c'est ça En gros, Microsoft a une politique de rachat non intrusive depuis quelques années. GitHub, SMS, SMS, HGG. Alors, en revanche, sur les acronymes, je, je vais pas pouvoir te suivre parce qu'on est pas du. <rire> on fait pas le même métier, malheureusement. Le reach de Discord est mille fois plus important que celui de, de Oui, oui, oui ça j'en conviens, j'en conviens tout à fait, euh, dans, la où, dans la mesure où, comme je le disais, c'est voilà, 100, 100 millions de comptes actifs chaque mois, en tout cas validés comme actifs chaque mois, c'est assez immense. La plus grosse par, euh, plateforme de tournoi en ligne, ah oui mais là vous arrivez sur un truc effectivement je ne connaissais pas, Smash GG Navré Toujours est-il que de toute façon, euh, pour l'instant, il faudra attendre euh, et avoir euh, des euh, confirmations sur ce point, euh, puisque... Euh, puisque... Comme le dit l'article de Bloomberg, alors bon, il y a eu un article de Din Takahashi qui s balancé le scoop hier soir. Euh, on a Bloomberg qui vient ajouter des informations ce matin. Rien ne nous dit que d'ici à la matinale de demain, on n'aura pas plus de précisions sur ce qu'il euh, où en sont les discussions et ce qui pourrait bloquer à l'heure actuelle. Euh, donc euh, donc euh, il, faudra, il faudra voir. Je reste cependant euh, pas tout à fait rassuré dans la mesure où, euh, dans la mesure où, où, où ça me semble quand même stratégiquement euh, par rapport à, à vous, Thomas Aurus tu me cites euh, Github euh, et, euh, et Smash GG, reste que Discord et, le, et ce qu'il offre comme plateforme d'échange entre les développeurs et les, et les joueurs de manière directe maintenant me semble être quand même vraiment trop stratégique pour ne pas mettre un minimum les mains dedans en tant que consolier si demain tu devais en faire l'acquisition ben, si tu me dis demain euh, euh, si tu me dis demain ils vont, ils vont juste racheter Discord et le laisser courir sans, sans en faire une arme à l'avantage enfin, même à l'avantage des échanges entre, entre studios euh, studio Microsoft ou studios partenaires hein, ça peut être des studios ID, Xbox, etc j'aurais cependant du mal à le croire hein. Clairement, ça va être le chat vocal de Xbox. Racha. il est comment euh, Il est comment le chat vocal actuel de Xbox Je joue pas beaucoup sur Xbox. Je crois que tu vois vraiment trop ça par le prisme du JV Discord. C'est très très large. Oui, mais ça a commencé comme un endroit de gamer et, et de fait, euh, ça, de fait, c'est un pour moi, c'est un pivot stratégique pour Microsoft Xbox. Je l'ai dit hein, dans, dans, en, en, en discutant tout à l'heure, ce n'est plus un endroit de gamer, mais ça a commencé comme tel. Et c'est un endroit où effectivement échange. Merci beaucoup Barbe. Échange beaucoup euh, les acteurs de l'industrie et les joueurs. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas juste dire c'est plus juste ça, mais c'est aussi beaucoup ça. Je trouve qu'il fonctionne le chat vocal, c'est le principal. <rire> Bon de toute façon c'est des choses qu'on pourra voir venir dans les temps à venir, les, euh, les prophètes de la destruction euh, ont déjà décidé que ça allait finir comme euh, Skype et, euh, et les amateurs de Smash GG manifestement sont très optimistes. Euh, mais voilà donc c'est l'une des euh, infos qui tournent plus ou moins autour de la marque Xbox mais pas la seule euh, puisqu'à côté de ça euh, Microsoft est en train de pivoter gentiment euh, d'un point de vue en tout cas de... Euh, de ces termes marketing euh, puisque on a pu observer euh, en tout cas les utilisateurs de, du, programme, euh, du programme de bêta-testeurs de, des consoles Xbox euh, dans la dernière mise à jour ont pu observer euh, l'abandon de plus en plus marqué euh, d'un nom qui existe quand même depuis euh, 18 ans, 19 ans en tout cas plus de 15 ans celui du Xbox Live. Euh, le Xbox Live ne, ne sera bientôt plus. Euh, en tout cas, ça a été repéré euh, repéré par un article de Tom Warren euh, dans The Verge, qui a qui a du coup pris, la, pris contact avec Microsoft à ce sujet. Donc, euh, le Xbox Live devient le Xbox Network, en fait. Euh, en tout cas, euh, c'est ce qu'ont pu constater certains utilisateurs de plateformes euh, Xbox avec ce fameux programme d'Insider, euh, puisque, en fait, au moment de faire des lancements. De, de, au moment de faire des uploads de captures d'écran, de clips vidéo euh, ils se sont rendus compte qu'on uploadait désormais, désormais plus sur le Xbox Live mais sur le Xbox Network euh, c'est un titre d'ailleurs, un terme qui était déjà apparu dans les, euh, dans les conditions d'utilisation de services l'année dernière et à l'époque, contacté à ce sujet évidemment Microsoft avait dit, on ne prévoit pas d'utiliser le terme Xbox Network pour... Euh, tous les euh, pour tous les, euh, les, les services ou en tout cas pour tous les, les services en ligne qui sous-tendent on va dire l'expérience euh, l'expérience euh, Xbox. Maintenant, manifestement, c'est le cas euh, puisqu'en gros euh, on lui a Tom Warren donc a pris contact avec, avec Microsoft à ce sujet et on lui a dit bon bah, voilà à partir de maintenant euh, tout ce qui est Xbox Live euh, s'appelle Xbox Network de manière à ce qu'on comprenne un petit peu mieux qu'il y a d'un côté le Xbox Live. Network donc et de l'autre côté le Xbox Live Gold et que c'est pas forcément lié, c'est plus aussi simplement lié et que voilà tout ce qui est tout ce qui est nos services en ligne s'appelle Xbox Network. Donc je, je sais pas, peut-être qu'ils avaient un besoin de clarté qu'ils n'arrivaient pas à trouver sur leur, sur leur nomenclature. Euh, mais c'est la fin, effectivement, d'un bah, terme historique de la marque, hein, puisqu'il est utilisé, me semble-t-il, depuis le. Je crois que c'est le, le tout début, quoi. Est-ce qu'on a des news sur l'arrivée du X-Cloud sur PC Oui, Bonobo, euh, aux dernières nouvelles, je ne vous l'ai pas mis dans la matinale, euh, mais euh, ça devrait. En fait, il est question de printemps. Euh, et euh, aux toutes dernières nouvelles et dans un dernier teasing d'une vidéo qui a été mise en ligne par Microsoft où ils reviennent un petit peu où ils font une sorte de, de didacticiel de qu'est-ce que le Xcloud, euh, ça parlerait de plutôt tôt que tard dans le printemps euh, pour l'accès au Xcloud via le via PC. Alors, c'est maintenant tôt dans le printemps, donc c'est quelque chose qu'on pourrait essayer assez vite, hein, normalement, en tout cas si tout se passe bien. Euh, donc Xbox Network devrait euh, bientôt devenir le, le titre euh, officiel pour tout ça, sachant que ça ne veut pas dire que le, le Xbox Live Gold continue à s'appeler le Xbox Live Gold hein, ne devient pas le Xbox Network Gold euh, mais en gros, euh, voilà, on, on, nos, nos, on se connectera au Xbox Network on, se, on uploadera nos fichiers sur le Xbox Network et, et on sera abonné Xbox Live Gold euh, d'autant que enfin c'est un terme qui déjà les, le Xbox Live Gold les emmerde énormément, c'est pour ça qu'ils ont essayé vraiment de l'intégrer un maximum au, au Game Pass Ultimate euh, pour essayer de faire disparaître un minimum, de, un minimum des termes euh, historiques un peu, un peu flous et un peu qui avaient tendance à se grimper les uns sur les autres, euh, mais bon voilà, ça a été simplement repéré euh, par des joueurs et euh, via The Verge on a la confirmation de Microsoft que c'est en route euh, vous savez que vendredi euh, on va avoir l'occasion euh, de voir euh, Microsoft euh, communiquer sur ses partenaires indépendants, les fameux ID et Xbox, hein, c'est ce label qui permet de gérer euh, la, vraiment la, la, la discussion et le, le travail de, de Microsoft avec des indés qui sort, sortiront peut-être en exclusivité sur le Game Pass. Peut-être pas. Euh, et de ce fait, euh, on avait l'annonce donc d'un événement. Ce sera le 26 mars, vendredi, à 17h chez nous, où seront présentés. Effectivement, je viens de recevoir le chèque de Microsoft. On peut recommencer à parler en bien de Microsoft. Euh, et, euh, et à partir de, et à partir donc de 17h, et ce pendant une heure, on devrait avoir un focus donc, on le rappelle, sur 25 jeux, donc 25 bandes annonces, mais en tout, 100 jeux mentionnés. C'est beaucoup trop pour une seule heure, hein, on est d'accord, mais bon, euh, ça, va se ça va se passer sur la chaîne euh, Twitch Gaming, hein. vous savez que Twitch a une chaîne Twitch Gaming qui est utilisée par, euh, qui est louée en fait à beaucoup de, de partenaires, et hier soir Twitch Gaming euh, eh bien, a fait une petite erreur de communication... Euh, je vais vous la montrer, sachez bien que ce qui s'est passé là, ce que je vais vous montrer là euh, ça, ça a été démenti depuis, mais voilà si jamais vous voyez repasser ce visuel là sachez du coup que ça a été démenti euh, donc il y avait donc rejoignez-nous le 26 mars etc il y avait quelques screenshots de jeu et là boum on voit Zagreus, euh, et donc on voit Zagreus, on rappelle que pour l'instant Hades est toujours une exclusivité console sur Switch, qui n'est pas sortie sur PlayStation ni euh, sur Xbox, du coup on s'est enflammé, moi le premier, euh, et très très rapidement en fait, il a fallu euh, que euh, le service marketing de Microsoft euh, prenne les devants, et euh, bah quoi de mieux finalement hein, pour euh, euh, prendre les devants et vite euh, expliquer à quel point c'était une grosse boulette que de demander directement à Glenn Gregory, qui est donc responsable marketing de, des produits ID et Xbox, qui a donc pris la parole sur, euh, euh, pris la parole sur Twitter pour dire « Je vous assure qu'il ne sera pas là vendredi, c'est une erreur dans la création du visuel, donc... » ne partez pas en coué. Euh, c'est un truc que Microsoft a pris l'habitude de faire hein, depuis très longtemps maintenant, euh, qui est de vraiment bien cadrer les espoirs qu'on peut attacher à une conférence ou à une autre, euh, notamment bah, en regardant ce, ce qui arrive à, à Nintendo, à quasiment chaque Nintendo Direct. Eux ont pris l'habitude de faire sortir le, leurs employés, hein, littéralement, sur les réseaux sociaux, pour dire, pour être clair, cette rumeur c'est faux, ceci n'arrivera pas, etc., etc., etc. Depuis, du coup... Eh bien, AIDIA euh, Xbox a recommuniqué avec un nouveau visuel. Qui est ici Où l'on voit Naretta Boy, dont on sait qu'il arrivera le 30. Ah non dont on sait qu'il arrivera donc le 30 sur le Game Pass, où on voit 12 minutes. 12 minutes, souvenez-vous, hein, donc ce huis ce clos dans une, dans une maison filmée façon boîte à chaussures, enfin dans un appartement filmé boîte à chaussures, où vous êtes dans une boucle temporelle et il faut empêcher euh, quelqu'un de rentrer chez vous et de vous tuer. C'est assez euh, lourd et, euh, et tendu comme jeu, mais euh, moi pour l'avoir essayé, j'avais adoré. Exo One aussi, qu'on repère ici. Euh, ça, c'est toujours, c'est comment il s'appelle? Ah, c'est Machin Extinction, hein, euh, J'ai déjà oublié son, son nom. Euh, on savait hein, que uh, Second Extinction, euh, on avait vu des aussi. On sait que Stalker 2, Stalker 2 montrera probablement des, euh, des, euh, des images. Et donc, on a cette petite euh, bande annonce qui euh, très rapidement nous met dans l'ambiance dans de ce qu'on pourra voir à partir de vendredi, donc si vous lisez encore par-ci par-là que Hades sera montré euh, par euh, alors c'est intéressant en revanche, sera montré par Microsoft vendredi avec un objectif de le faire rentrer dans le Game Pass, c'était une erreur euh, et Microsoft aim aimerait bien que vous le sachiez et ils m'ont payé très très cher pour vous dire ça non je te gonne absolument pas euh, on voit quand même cependant alors Dear Villagers, Curve Digital, Annapurna Devolver ok, mais on voit Dreambox et Dreambox euh, eh bien, ce sont les développeurs des deux Guacamele, notamment euh, et euh, ils ont tweeté depuis pour dire euh, qu'ils viendraient nous, mon nous montrer leur nouveau jeu, leur nouveau projet euh, qui fera partie du programme à Xbox de vendredi et donc pour rappel hein, c'est une une conférence que nous, on va commenter. Il est ouf le chat, il est ouf. 17h pour chez nous, nos prônes Alors autorisez-moi une toute petite coupure, je reviens. J'ai le pécho. Vous allez voir. Bredouille, 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 il a été plus rapide que moi, et il n'a que trois pattes. Merci beaucoup pour le tip. Euh, tu es sûr que Box c'est à 17h, sur leur page Twitch ils indiquent 18h, bon. De toute façon on a commencé la matinale, j'ai cru que c'était jeudi moi. Vous savez, je commence à être un petit peu perdu dans tout ça. À force de faire les matinales, les heures, les rachats, les prix, les reports, ça commence à faire une grosse boule comme ça. Euh... <rire> Et j'avoue que je m'y perds un peu. Euh... Il faudrait que je... nous allons revérifier ensemble cet euh, cette horaire. Oui, je serai en ligne pour la présentation, euh, Spalekas. Tout à fait. Donc... Vous voulez dire pas de Hades Pas de Hades sur Xbox Pas de Hades sur Game Pass C'était quand même une, un joli coup hein, s'ils avaient réussi à, à faire ça. Euh, je suis sûr qu'ils ont dû essayer, hein, cependant. Alors, obligé, ça va venir mais le coup de génie aurait été effectivement de faire sortir euh, Hades du chapeau, euh, de péter euh, bah, l'exclusivité euh, Switch, l'exclusivité console sur Switch, comme ils l'ont fait il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec euh, Octopass Traveler, en mode... Euh, hop Et voilà Chez nous et pas ailleurs Mais ce ne sera pas le cas. En revanche, si on peut peut-être... Je ne sais pas si on peut faire confiance au reste du, euh, au reste du visuel, ou si on l'invalide complètement, euh, bah, notamment via le fait que euh, euh, via, le, via le fait qu'il y a une grosse erreur en plein milieu mais on y aperçoit on y aperçoit aussi The gunk uh, the gunk qu'on avait vu présenter oh là là ça date d'il y a combien de temps ça est-ce que vous vous souvenez de the gunk je ne suis euh, je ne sais pas c'était ça Par les créateurs de Steam World en 3D. Donc, celui-ci, en tout cas, apparaît sur, le, apparaît sur le visuel préparatoire qui a été depuis, euh, qui a été depuis débunké. Allez c'était un, un genre de Luigi's Mansion avec des aliens. Et beaucoup de wab wab wob wab wab wob Donc est-ce qu'on peut s'attendre à ce que The Gunk soit encore de la partie pour vendredi Pourquoi pas Et il y a aussi euh, un jeu qu'on a essayé il y a pas longtemps, on pourrait croire effectivement que sur la, la partie basse du JPEG euh, qu'il s'agit de, de The Eternal Cylinder, un jeu dont on a fait la découverte il y a pas très très longtemps en, en démo euh, sur la chaîne. un petit peu partout dans la presse euh, jeu vidéo dans ces dernières heures en tout cas ces 24 dernières heures euh, on trouve aussi et euh, eh bien l'annonce en tout cas euh, la confirmation et c'est une bonne nouvelle pour certaines et certains que resident evil village ne serait pas forcément un jeu extrêmement gourmand puisqu'il demande peu ou prou sur pc euh, la même euh, la même configuration que demandait Resident Evil 7, euh, puisque vous, voulez, vous pouvez voir que en euh, configuration recommandée pour le faire tourner euh, très honorablement, on s'attend donc à, une, à un GPU avec 8 Go de VRAM, une 1070 ou une Radeon 5700 ferait l'affaire, 16 Go de RAM euh, et a priori pas trop 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 demandeur, euh, pas trop demandeur en, en termes de de processeur, en tout cas moi je trouvais pas qu'à la marie, gros processeur quand même mais tout ça c'est pour du 1080p hein, évidemment comme à chaque fois toute euh, attente euh, liée euh, toute attentes liées à, à des recommandations, à des configurations recommandées. Il hein. faut toujours se dire que c'est pour, pour viser le 1080p 60fps. Après, si vous voulez commencer à monter sur du 1440p ou de la 4K ou ce genre de choses, vous prenez ces trucs-là puis vous les voilà, vous voulez rouler en cône, ça sert à rien. Euh, mais voilà, vous saurez un petit peu ce dont vous avez besoin pour le faire pour le faire tourner. Et puis, si vous n'avez si vous n'arrivez pas à le faire tourner pour une raison ou pour une autre, hein, ça peut arriver. Hein. C'est parfois la la vie malheureusement est est ainsi faite. Vous aurez la possibilité, et on va se mettre une petite bande-annonce du jeu pour parler de ça. Vous aurez la possibilité d'en de, faire l'acquisition sur Stadia. Alors c'est pas du tout le trailer Stadia qu'on est en train de regarder. Ça c'est le c'est la dernière bande-annonce qui avait été projetée durant l'événement euh, sur, sur durant l'événement euh, organisé par Capcom. Euh, mais ça a été annoncé effectivement hier. Donc l'arrivée euh, l'arrivée du du jeu, l'arrivée de Resident Evil Village euh, sur Stadia en day one en même temps que sur les autres sur les autres plateformes le 7 mai prochain euh, avec d'ailleurs l'arrivée aussi de Resident Evil 7 Resident Evil 7 euh, qui euh, aura euh, qui qui lui devient un jeu euh, comment dire Stadia Pro. Alors est-ce que vous connaissez Stadia Pro Stadia Pro en gros, c'est la possibilité si vous vous abonnez euh, au service d'obtenir de, des avantages et euh, en plus d'obtenir des jeux sans frais supplémentaires un peu comme le PlayStation Plus si vous voulez. Et donc euh, Resident Evil 7 devient un jeu Stadia Pro euh, pour préparer un petit peu le terrain de, ce, de cette, ces deux jeux hein, qui se font suite. Pour rappel, hein, ils sont un peu, en termes de, de scénario, ils sont vraiment mis dos à dos. Euh, et au passage, euh, eh bien euh, bah, vous savez que ça va pas très très fort chez Stadia en ce moment. Allez, on s'arrête là pour les trucs graphiques. Moi, j'ai eu ma dose, merci euh, vous savez que euh, il va falloir commencer à brader un petit peu du côté de chez Stadia s'ils veulent, euh, veulent euh, attirer du monde et intéresser du monde, euh, notamment après, après les, dernières, euh, les dernières annonces, notamment les annonces euh, d'arrêt de, des développements de jeux de jeux euh, exclusifs à la plateforme. En fait, si vous commandez, enfin si vous précommandez ou si vous commandez, ou si vous achetez Stadia euh, Resident Evil Village euh, sur Stadia euh, d'ici le. 21 mai, donc ça peut être de l'après-co ou après la sortie, et eh bien Stadia s'engage à vous fournir une fameuse version euh, Stadia euh, première. Donc, euh, souvenez-vous, hein, c'est la version Founders. Euh, donc, c'est on vous envoie chez vous un, un superbe Chromecast Ultra et une superbe manette euh, Stadia pour que vous puissiez euh, jouer dans les meilleures conditions. Et évidemment, tout ça selon, on le rappelle, les stocks disponibles. Alors ça c'est la, la manière officielle hein, de dire, euh, on vous en enverra s'il si reste du stock, des Founders Edition, du stock manifestement. Il en reste, euh, puisque selon les récentes enquêtes, on sait qu'ils euh, n'en ont absolument pas vendu assez, euh, et qu'ils euh, qu en ont encore plein sur les bras, donc là on passe sur de, on passe en mode braderie. Alors, j'ai raté des trucs, Tchemaka, merci beaucoup pour ton Prime. Ça va être ouf ce R8, ah oui c'est vrai Ato. bonjour Ato. c'est vrai que toi tu es complètement à fond Écoutez, on va attendre les 1005. On va attendre les 1005 aujourd'hui, on se on se lance cette on se lance cet objectif fou euh, et on verra et on verra où ça nous mène. Elle valait quoi cette manette Stadia Honnêtement, j'y ai, euh, ai mis mes mimines dessus. Euh, bon, on était à l'époque du, du. On était en pré-Covid, hein, tout le monde touchait les manettes comme ça, on faisait pas attention. Euh, à l'E3 de quelle année l'E3 2019, je crois. Euh, et, euh, et je l'ai trouvée très creuse. Elle sonnait creuse. Elle sonnait, euh, vous savez, quand vous appuyez sur un bouton et que derrière ça fait bah Ça m'avait fait un peu cet effet-là. Euh, J'avais pas beaucoup aimé mon, mon, mon contact avec la manette. S'il ne rate pas le dernier tiers comme le 7 et qu'il y a plus de variétés de mobs, c'est un grand hit. Euh, bah de toute façon, euh, il faut savoir que le 7 euh, manifestement euh, est un, une très belle, un très beau produit de longue traîne, on va dire, euh, du côté euh, de chez Capcom, euh, qui s'est exprimé il euh, n'y a pas très très longtemps. Euh. C'était où euh, Je ne sais plus pour quel média c'était. Ah bravo Samuel et Etienne, hein, je te jure, si tu commences à plus citer les médias, on n'est on est pas sorti des 11. Euh, j'ai oublié. Euh, mais Capcom du coup expliquait que depuis la sortie de... Euh, depuis la sortie et l'explosion hein, des ventes de Resident Evil 7 euh, le jeu chaque année suivant sa sortie a continué à se vendre à un million euh, d'exemplaires. C'est à Games Industry Merci The X-Sable. Euh, à continuer à se voilà à se, se vendre avec la avec la régularité d'une un, horloge à, à un million d'exemplaires par an ce qui est pas mal euh, l'air de rien pour euh, après on imagine qu'il a dû faire de très très belles ventes en ouverture et en première année euh, et il compte énormément d'ailleurs sur Resident Evil Village pour euh, euh, battre euh, RE7 sur ce point euh, et il compte énormément sur le fait que euh, c'est à la fois la rencontre de la philosophie de RE7 et la philosophie de RE4 qui pour eux est toujours le, le, le tant aimé de la, de la communauté et euh, ils espèrent vraiment euh, énormément euh, et ils espèrent et ils pensent pouvoir en faire le, le best seller de la série, euh, ce Resident Evil Village euh, c'est vrai qu'il a pour lui cette direction artistique et cette, ce charme particulier qui fait que quand on le voit tourner même une personne comme moi peut se dire putain c'est vrai que ça ça a l'air ouf moi aussi je veux un peu mon mon Dracula de Coppola euh, <rire> à la à la, à la vue FPS et il table énormément aussi sur Monster Hunter Rise euh, a priori euh, toujours euh, toujours euh, bah, dans la dans la foulée de euh, ce que la le Dracula de Coppola exactement euh, de ce que la la, la licence a gagné d'ouverture avec Monster Hunter World euh, qu'ils espèrent en fait voir transformer vers la Switch euh, et ensuite le PC puisque pour rappel Monster Hunter Rise est ensuite prévu sur PC en 2022 euh, et ils voudraient, et ils voudraient euh... en tout cas ils veulent croire que ce sera, que ce sera un, un, une pierre très importante dans les finances de la société on rappelle que Capcom en ce moment ça va très bien hein. Et ce qu'ils s'en sont bien remis de leur hack, bah ils ont une partie de leur plan qui a été, ce qui a été sorti dans la nature, manifestement ça les a forcés à forcer, du coup une partie de leur staff à aller bosser sur site parce que leur, leur environnement de développement à distance était compromis, mais à l'extérieur et au niveau des finances ça n'a pas l'air d'avoir été un problème. C'est à cause de gens comme toi, Rendash, qui achètent de Monster Hunter deux fois sur console puis sur PC Allez, ça va, une seule fois Allez, soyons raisonnables. Lançons-nous le défi de la, de la raison. On peut le faire Je suis ici. Tant qu'on y est, euh, c'était euh, la, la nuit des, des enquêtes et des scoops hein, euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, même Bloomberg avait une deuxième cartouche dans sa manche, alors pas par les mêmes auteurs. Hein, cette fois-ci, euh, c'est un article très court euh, qui est signé euh, Takashi, Mochid... Mo... Mochizuki oui, Takashi Mochizuki euh, et Ian King, qui sont deux des, euh, des journalistes tech de Bloomberg et qui sont notamment euh, très à l'affût de toutes les informations liées à la fameuse nouvelle Switch, vous savez qu'on en avait déjà parlé, c'était Mochizuki qui avait sorti cet article qui nous disait en gros que euh, via une série de euh, via une série de sources euh, du côté notamment de chez Samsung Display, euh, il pouvait confirmer que des nouveaux écrans OLED 720P 7 pouces étaient en production, en tout cas en, pré en préparation, en planification de production pour une production de masse qui commencerait en juin-juillet et pour une livraison pour assemblage à partir de juillet-août. Ce qui pourrait nous laisser penser euh, à Nintendo en la livraison, euh, nous laisser penser que cette fameuse Switch de deuxième génération dont on parle le temps euh, viserait la fin de l'année, les fêtes, euh, avec, euh, on le savait à l'époque, plusieurs informations, plusieurs rumeurs un petit peu périphériques à celle de l'écran OLED euh, 720p euh, 7 pouces, euh, oui 7 pouces, oui c'est ça euh, notamment celle d'une compatibilité avec le DLSS euh, technologie de Nvidia et bien du coup les auteurs reviennent avec un deuxième article qui est sorti cette nuit euh, et qui lui revient en fait sur qu'est-ce qu'il y aura autour de ce nouvel écran euh, Alors, avec très peu d'informations mais des confirmation en tout cas de toujours ces sources hein, qu'ils arrivent à, à collecter euh, ces sources là qu'ils qu nomment un petit peu moins, c'est à dire qu'ils ne disent pas que ce sont des sources qui sont proches du dossier chez Samsung ou chez machin ou chez truc, mais en gros on parlerait d'une nouvelle euh, oui ça reste du 720p euh, en portable d'Inesh euh, et, euh, et, et ensuite, et ensuite on, on upscale Enfin, à partir du moment où, euh, où, on part, où on part sur la version sur le jeu en docké euh, donc a priori, effectivement, le 720p, c'est très bon pour la batterie. Enfin, le 1080p, c'est surtout horrible pour la batterie, malheureusement. Euh, donc, on partirait sur un processeur plus performant et plus de mémoire vive. À quel, euh, à quel niveau et à quel taux d'utilisation aussi euh, à, quel, euh, à quel underclocking ou overclocking on fait, euh, on fait euh, référence Ça, on ne le sait pas encore. Donc, a priori, les organes internes autour seraient un petit peu différents. Euh, moi, j'avoue que bon, on parlera ensuite de nos de nos souhaits pour une Switch 2 évidemment, euh, mais surtout donc euh, l'intégration euh, via euh, via une puce euh, une puce dédiée dans la console euh, de la technologie DLSS de Nvidia qui permettrait euh, l'upscaling intelligent jusqu'en 4K euh, ce qui permettrait surtout en vérité de, à la console de ne pas se taper la grosse honte quand elle est branchée sur un écran 4K c'est le cas actuellement, si vous branchez si vous dockez une Switch sur un écran 4K vous avez votre 720p, allez votre 900p au, parfois du 1080p qui, qui, qui est envoyé en 4K c'est assez vilain et pour les jeux qui étaient déjà flous c'est horrible, euh, du coup on peut imaginer qu'ils ont envie d'avoir cette fonctionnalité qui n'est pas très Nintendo dans l'âme qui n'est pas très familiale, qui est très technique tech et, et compliqué à expliquer mais qu'ils aient envie d'avoir ça effectivement dans leur euh, dans leur console pour, pour pouvoir la brancher sur tous les types d'écran. Euh, à côté de ça euh, on pourrait euh, on pourrait souhaiter d'autres choses par euh, pour cette, pour cette puce hein. on pourrait on pourrait se, se demander euh, est ce qu'on euh, cette news c'est officielle ou c'est de la rumeur euh, Mickey Guevara c'est de la rumeur enfin c'est de la c'est du scoop récupéré par des sources par Bloomberg qui n'a pas l'habitude de se mouiller euh, quand c'est pas sûr quand les sources ne sont pas sûres donc les sources c'est pas euh, c'est pas le frère de ma tante euh, à ASKIP euh, il m'a dit euh, c'est une source inquiète machin non non c'est a priori plutôt euh, de la rumeur qui vient de gens qui travaillent, dans le, euh, qui travaillent sur le circuit de production de ces, euh, de ces, euh, de ces matériels et donc 7 plus 4K Enfin, cette puce DLSS permettrait un certain nombre de choses euh, et permettrait donc de pousser éventuellement l'image jusqu'à la 4K qui est un truc qu'on imagine qui pourrait faire très bien sur la boîte en, en macaron, sur la boîte de nombreux éditeurs tiers qui adorent pouvoir prétendre qu'ils font des jeux de Switch mais en, mais en même temps complètement, complètement ouf en termes de, en termes de, de technique alors que c'est pas toujours le cas hein, en vérité et ça devrait selon les analystes contactés par Bloomberg pousser en tout cas alors peut-être qu'ils leur ont fourni aussi des informations qu'ils ne peuvent pas écrire pour le moment notamment sur le changement de puissance de, de, du, du CPU enfin du, du SOC euh, et, euh, et sur le, le changement de la mémoire euh, eh bien ça devrait pousser aussi le prix de la console, le prix de la console qui pourrait du coup dépasser ces fameux 300 dollars qui ont été là pendant longtemps euh, pour monter vers du 349, peut-être même du 399. Certains analystes disent que qu'il serait possible de pousser, de pousser cette nouvelle console euh, vers du 399 euros. Alors évidemment tout ça encore une fois c'est des, est des, est des estimations d'analystes, hein, on prend ça avec des maxi pincettes, euh, mais surtout euh, toujours du côté euh, de chez Bloomberg, on a... Cette rumeur, encore une fois rumeur qui vient du circuit, qui dirait que la console serait lancée avec une série de jeux non annoncés pour l'instant et qui seraient du coup bah, les fers de lance de cette nouvelle console et qui seraient optimisés pour Switch 2 Pro, euh, appelez ça comme vous voulez. Alors Aken Browning, la puce intégrée dans la Switch devrait intégrer tout ce qu'il faut, le Tegra Xavier et notamment un GPU basé sur l'architecture Volta précédant directement l'Ampère des RTX, donc avec toutes les technos modernes, attendez-vous à de la pub sur la 8K euh, que la puce peut supporter. Oui oui je vois ce que tu veux dire, voilà. Euh, très honnêtement, moi si déjà si le DLSS pouvait fonctionner euh, avec, enfin euh, sans être docké, je ne sais pas, en fait, le DLSS, est-ce que vous voulez qu'on fasse un point sur le DLSS Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui voudraient qu'on fasse un petit point sur ce que c'est que le DLSS de Nvidia ou est-ce que vous êtes plus ou moins raccord D'accord. Alors, le DLSS, c'est une technologie qui est donc une technologie qui est, qui est exécutée de manière matérielle, qui va permettre en fait à votre machine, votre PC ou votre switch en l'occurrence, euh, d'exécuter le jeu à une résolution plus basse que celle qui sera affichée à la fin. Donc lui en fait travaille moins, puisqu'il fait, on va dire, une image en. 540p on va dire euh, c'est pas une utilisation classique hein. et ensuite il y a une puce qui elle fonctionne avec du deep learning donc de l'intelligence artificielle qui va prendre cette image à laquelle il manque des pixels pour arriver à la, à, à la, à la résolution de sortie et de manière intelligente via bah, tout, ce que, tout ce que Nvidia a, a innover dans, du côté de, de l'intelligence artificielle va rajouter les pixels qui manquent et reconstruire une image euh, via bah, ce qu'elle connaît, via plein de références qu'elle a acquis au fil bah, de, de la manière dont l'IA a été entraînée euh, ça permet bah, d'avoir euh, voilà, une image, c'est le cas par exemple sur Death Stranding qui est un jeu qui le montre euh, très très bien, euh, qui prend une image en 1080p ou une image en 1440p et qui va vous en faire de la 4K Il va, ça va rajouter les pixels manquants et de manière très intelligente si bien que bah, euh, ça peut être au moins aussi convaincant dans le cas de Death Stranding qu'une image 4K native, euh, parfois encore mieux, parfois encore plus réaliste et plus crédible que l'image de base et sans cet effet de flou et effectivement sans ces effets d'aliasing. Est-ce que ça rend aussi bien que si c'était généré directement en 4K Dans le cas de Death Stranding, ça rend mieux euh, What the fuck Du coup, la question est de savoir euh, on sait du coup que, ça, on sait du coup que ça, ça retire en fait de la charge sur le GPU. Donc ça c'est hyper intéressant. Euh, mais est-ce que ça tire énormément sur l'électricité et du coup sur la batterie Parce que du coup, moi, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est pas de pouvoir faire de la 4K avec mon écran sur ma télé, parce que j'ai pas de télé 4K. Ce qui m'intéresserait en revanche, c'est de pouvoir upscaler ma version portable 540p, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeux qui ont tourné en 540p euh, en portable sur Switch, et au moins pouvoir les emmener jusqu'à un 700p nickel ou pouvoir les emmener jusqu'à un 1080p nickel euh, sur, euh, sur télé. Euh, mais déjà, est-ce que, est que le DLSS pourra tourner euh, sans que la console soit dockée Ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup connaître savoir. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que les pixels manquants, il ne peut pas l'inventer le processeur. Je veux dire, tu prends une information ou tu l'enlèves, comment l'IA pourrait inventer sans erreur Ben en fait, elle va... Euh, elle... C'est là que s'arrête ma connaissance des choses. Mais je peux juste dire que voilà, j'en ai vu les résultats. Si, si l'IA peut inventer des pixels, c'est la magie du deep learning. L'IA invente les pixels, voilà. J'aurais dû expliquer ça dès, dès le début en fait. Et pour ça, il n'y aura pas besoin du DLSS puisque la puce sera plus puissante que la Switch actuelle, Cyrus Kun. Tu veux dire, pour que ça, pour qu'on ait du 720p Oui, mais on sait très bien comment ça se passe. Ça se passe jamais comme ça. L'industrie, elle n'est pas faite pour qu'on vous donne des outils et vous, vous les utilisez comme on vous les donne pour, pour atteindre ce qu'on vous donne. Le fait que la console soit plus puissante va créer une génération, très probablement une, créer une génération de jeux plus demandeurs, où en fait, on va nous dire, regardez comme il est beau mon jeu, et en fait, en docké, il sera en 540p. On le sait déjà d'avance. Ils vont juste décaler la réglette encore une fois et c'est en ça que je suis intéressé par la fonction, euh, la fonction des LSS pour le, pour le mode portable. Mais du coup il faut que tout suive effectivement, bah euh... en fait non. Euh, la puce, enfin, les, les, les tenseurs des, des LSS, je, je crois que c'est ça, hein, c'est des tenseurs qui s'occupent de ça, hein, je ne suis pas un spécialiste non plus, euh, ils n'ont pas besoin en fait, ils font le calcul de leur côté, justement ils retirent de la charge là-dessus mais du coup quelle est leur consommation en termes de batterie, ça c'est une bonne question. Avec des LSR et S1. En revanche ça fait plus travailler le CPU d'accord Donc, pour l'instant, euh, comme vous pouvez le remarquer, on a parlé beaucoup pour une information qui est extrêmement courte hein, euh, à résumer. Euh, du côté de chez Bloomberg, on a de nouvelles informations qui confirment les informations qu'on avait avant, qui sont, en gros, que la nouvelle Switch n'aura pas juste un écran OLED 720p de 7 pouces de diagonale, mais aussi des organes internes un peu plus puissants et probablement cette compatibilité euh, des LSS de Nvidia euh, qui euh, pourra être utilisé de différentes manières et la question maintenant va être de savoir comment ça va être utilisé et quel euh, boost de prix euh, ça va euh, ça va euh, comment dire ça va générer euh, sur cette, euh, cette deuxième console qui est toujours en tout cas euh, selon les rumeurs euh, prévue pour une sortie euh, pour les fêtes de cette année fêtes de fin d'année hein. Sur l'anime.fr, on peut lire sur le test du DLSS du Metro Exodus, c'est sur une photo, on ne voit qu'une partie, et surtout on perd le côté dynamique et donc naturel de la lumière. Alors, attention, le DLSS, c'est pas magique. Hein. Euh, faut bien... Faut bien c'est pas un bouton, d'ailleurs. Faut bien que vous compreniez un truc. C'est pas un bouton DLSS. C'est l'intégration que vont en faire les développeurs qui est importante. Euh, on donne l'accès au truc. Il y a des jeux qui sont des très bons élèves au DLSS, il y en a qui en sont des très mauvais. Donc, on ne peut pas partir du principe que ce sera... Toujours réussi, que ce sera toujours euh, que c'est pas une moulinette magique quoi, c'est pas le pas le bouton magique de Microsoft. Autre sujet évidemment. Il suffit de voir effectivement sur Cyberpunk 2077 qui est pas un très bon élève au jeu du DLSS. Alors je ne sais pas si mon explication ce matin du DLSS était bonne, il y a des matins où elle est meilleure que d'autres, hein. il n'y a pas de souci. on essaiera au fur et à mesure de la, de la simplifier, comme le disait Calamari que je me suis peut-être un petit peu perdu en chemin, mais c'est pas grave. Mais non ça fait peur, ça fait peur la musique aujourd'hui. démarrera demain, alors. <rire> Allez, fumier. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas des news faciles euh, ce matin, c'est pas très graphique, mais bon, c'est ainsi. Euh, et on va continuer euh, encore un petit peu, euh, puisque euh, ça n'arrête pas, hein, décidément, les scoopous. Il n'y a plus que ça. Cette fois-ci, c'est chez The Gamer, The Gamer, hein, donc le journaliste euh, Kirk McKind, vous le savez, c'est le journaliste qui nous avait notamment donné euh, l'enquête à propos des conditions de travail sur Dying Light 2. Cette fois-ci, Kirk McKind a pu avoir des infos euh, liées à la fin des services en ligne pour PlayStation 3, pour Vita et pour PSP. Euh, donc en gros, Sony serait en train de préparer très officiellement les funérailles du PlayStation Store pour la PS3, pour la Vita, pour la PSP. Donc c'est des plateformes de vente et des services en ligne qui devraient tous fermer au courant de l'été. D'abord le 2 juillet pour la PS3 et la PSP, la Vita aura un tout petit peu plus de répit, puisque ce sera, toujours selon les informations de Kirk McKind, ouvert jusqu'au 27 août. Alors on peut assez facilement prévoir ce qui va arriver, hein. euh, vont disparaître de la surface du, de la planète hein, quelque part à part chez les développeurs qui en possèdent des copies euh, et ceux qui ont ça dans leur, dans leur console et encore on va en parler euh, toute une génération de jeux indépendants, indépendants euh, qui étaient donc uniquement dématérialisés. Euh, et ça va être une galère sans nom pour euh, tous les archivistes qui essaient désespérément euh, de faire vivre ces jeux euh, en dehors de, euh, de, de cet de cette, écosystème dématérialisé, on devrait le assez logiquement aussi euh, voir flamber les prix justement des versions physiques euh, et on devrait euh, après euh, là je m'avance je pas trop mais on devrait à mon avis voir aussi certains développeurs profiter de l'annonce pour se lancer peut-être dans l'aventure de la compilation switch euh, ou compilation euh, autre console, histoire de, de, sortir les, de sortir des portages avant qu'il ne soit trop tard et de s'assurer quelques ventes supplémentaires avec l'effet euh, funérail. Et alors le pire, alors en termes purement historiques, histori et conservation du jeu vidéo, c'est un petit cataclysme, hein, ce qui se prépare. Euh, faut imaginer voilà trois consoles euh, dont en fait tout le tout le euh, comment dire toute la bibliothèque va complètement euh, va complètement euh, bah, imploser un peu sous nos yeux. En tout cas, une bonne partie de la bibliothèque dématérialisée. Et alors surtout euh, là où c'est vraiment vraiment extrêmement tendu. Euh, c'est que du coup, ben, dans, la suite, dans ces, la suite de ces révélations de, de Kirk McKind, euh, des, des personnes dont le boulot c'est notamment bah, de hacker, enfin euh, dont le boulot, l'occupation c'est de hacker des PS3, des PSP, euh, des PS Vita. Euh, et lui annonce un truc un petit peu plus sombre en fait, euh, donc euh, le compte euh, Do does it play donc euh, qui est qui est donc allé euh, discuter avec euh, avec notamment les gens de Digital Foundry et, et les gens de The Gamer euh, lui annonce quelque chose de plus dur encore c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on ne ferme pas juste la boutique on ferme tous les services en ligne euh, donc euh, on pourrait se dire OK euh, vite 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 je vais faire le plein de jeux je vais prendre tous les jeux que j'ai envie de garder pour ma vie pour ma vie entière je vais les mettre sur ma console et comme ça dans 50 ans quand je rallume ma console, eh bien, euh, je, euh, je garde ces jeux-là. Eh ben, ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple euh, parce qu'en gros, euh, dans une console, vous avez euh, votre BIOS et votre BIOS est alimenté par une petite batterie. La batterie CMOS. Hein, euh, et donc, cette batterie-là, euh, eh bien, euh, alors c'est pire que ça. Hein, c'est Donc, si vous avez le, le jeu chez vous euh, et que vous, vous allez dire, par exemple, ok, euh, euh, la... La, la batterie meurt, hein, les batteries meurt. les batteries de, de BIOS, ça, ça décède. Euh, quand on remplace une batterie de BIOS sur une PS3, euh, au moment où vous allez rallumer la console euh, pour remettre l'horloge à, à jour, la console, et, pour, et donc remettre l'horloge à jour est obligatoire pour lancer les jeux qu'elle a, euh, qu a en local sur elle, et ben elle est obligée de se reconnecter à un serveur. Donc en gros, quand votre batterie meurt, votre batterie de bios vous, vous remplacez la batterie, vous lancez la console, la console n'a pas de serveur à laquelle se connecter, les jeux qui sont dessus, vous pouvez faire une croix dessus, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc ça c'est pour les versions dématérialisées sur PS3. Sur PS4, le même compte Twitter, euh, eh bien, euh, Revient, lui sur le, revient sur un truc qui est encore plus dur et qui lui est sur la version PS4. Sur PS4, le jour où votre batterie de BIOS meurt et que vous voulez donc remplacer votre batterie de BIOS, quand vous relancez la console, la console a besoin de faire une connexion avec le serveur pour lancer les jeux qu'ils soient dématérialisés ou sur la, la galette ou sur le support physique. Donc en gros, votre bibliothèque actuelle de jeux PS4 physique ne fonctionnera plus le jour où les serveurs euh, PS4 ne fonctionneront plus. J'ai appris ça ce matin. J'étais là genre... Quoi Pardon euh donc il faut croiser les deux parce qu'effectivement tout à l'heure on avait cette discussion euh, on avait cette discussion avec Atomium qui disait euh, oui mais du coup les mises à jour euh, etc etc mais c'est pire que ça c'est pas juste les mises à jour c'est juste que voilà si, si cette petite alors en gros a priori euh, la recommandation de, du compte Does It Play euh, c'est de faire remplacer mettons euh, vous penserez peut-être à moi quand vous aurez 70 ans et que vous aurez, vous aurez envie de relancer votre vieille PS4 euh, le but dans ce cas-là ce serait de confier ça à un spécialiste qui est capable de faire un changement de batterie sans jamais débrancher euh, l'apport la, sans jamais, sans jamais d'électricité euh, au BIOS. Donc il y a une possibilité de le faire hein, en bidouillant euh, pour, que ne, pour que vous n'ayez absolument pas aucune coupure d'électricité apportée à, à, votre, à votre BIOS. Et là, votre horloge euh, interne de console n'a pas besoin de se reconnecter au serveur. Et là, vous pourrez bénéficier et garder votre, votre, vos supports physiques et pouvoir les utiliser. Alors évidemment, tout ça, c'est selon ce que j'ai lu de ce mec dont manifestement, c'est le, le, le boulot. Hein. Donc, euh, vive l'émulation Si on débranche sa console pendant un an, mais je sais pas en fait combien de temps est censé vivre une... est censé tenir une batterie de BIOS. La double authentification est déjà un enfer sur Vita pour retrouver son compte, activé sur PS4 et PS5, non reconnu sur Vita. Ah oui. Une pile de BIOS ça peut durer 20 ans, tu dis Scalaire. Mais c'est ça en fait le truc, c'est pour ça que quand je vous disais, euh, je vous disais pas euh, après-après-demain, euh, je vous disais simplement... Euh... Oui vous avez raison, un petit slow mode vite fait. Euh... Je vous parlais vraiment de quand on sera, quand on sera vieux quoi. Donc euh, ouais... Ouais, j'avoue que je lisais la news, j'étais là genre, ah oh, putain, parce que moi j'ai pas trop été de la, de la génération PS3, euh, Vita et PSP. Enfin, je sais que, enfin, je pense à beaucoup de gens dont, dont ça a été la vie. Euh, et j'étais là genre, ah oh, putain, ça fait vraiment chier pour eux. Putain, j'espère qu'ils vont pouvoir faire le plein et remplir leur console avec des bons jeux qui perdront jamais et tout. Et là, je vois les, le message du mec qui commence à parler de, du check-in après, après reboot du BIOS. Et du coup, est-ce que Sony a prévu ça Est-ce que Sony a des serveurs pour pouvoir vérifier ce genre de choses, pour pouvoir quand même vous proposer de vous, de, de au moins faire la, la remise en conformité d'un système d'exploitation, je ne sais pas. Mais vous avez raison, il faut se... consolons-nous, ça nous fera du bien. Oui. Ah, ça va mieux. Bon alors, euh, si vous arrivez là-dedans, vous demandez qu'est-ce qui est en train de se passer, il nous faut un bordel dans la boutique, celui-ci c'est la bamboche, il y, en a, il y en a une ou deux, un hein, par matin, parfois trois même, euh, et, euh, et on fait simplement le fait d'être bien réveillé euh, pendant quelques secondes, précieuses secondes, après quoi on retournera sur les news faudrait un train de live pour la boche Merci beaucoup à hein, toutes les personnes qui follow la chaîne. C'est cool de savoir que ça vous plaît. N'hésitez pas à revenir, on fait ça tous les, tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30. la fait La bamboche, c'est terminé. Oh, quelle transition incroyable On n'est pas bien. Franchement, on n'est pas bien avec cette petite, euh, ce petit Layton qui arrive de nulle part. Euh, écoutez, euh, la bamboche, c'était bien, mais c'est pas tout. Il euh, y a encore euh, plein de choses à faire. Euh, alors, vous allez me dire euh, oui, Gotose, euh, il remercie les follows, pourquoi ils remercient les follow ben Non, parce que je vois que la question a été posée. Euh, non, non, les follow, ne, les follow ne rapportent rien si ce n'est la possibilité pour ces gens-là de savoir quand on part en ligne et donc de revenir peut-être la prochaine fois. C'est tout. C'est juste pour suivre l'actualité de la chaîne, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans les cartons pour la suite maintenant qu'on sait bien miner le moral avec ces histoires de dématérialiser et de à quel point on est en train de, de se la prendre sévère avec... Euh, avec les environnements connectés, c'est parfait! Et bien justement, on va parler un peu du projet Déluge. Est-ce que vous savez un petit peu ce qu'est le projet Déluge? Parce qu'on va parler justement de conservation de, du jeu vidéo dans, de manière plus globale. Alors, le projet Déluge, donc, c'est très probablement. Le plus gros dump, la plus grosse livraison de, en, en termes de taille, de, de poids, de données, euh, de démos, de protos, de versions de jeux vidéo qui avaient été sp faites spécialement pour un salon ou un autre, de jeux non officialisés aussi. Euh, tout ça, ça a été en fait, euh, c'est un vrai travail de titan hein, qui a été abattu par un groupe engagé dans la préservation du jeu vidéo qui s'appelle Hidden Palace et vous savez que c'est un petit peu dans l'actualité, hein. il y a beaucoup de groupes actuellement qui euh, bah, justement récupèrent des versions euh, contactent des collectionneurs contactent aussi des, euh, as des sources qui pourraient disposer de versions de jeu qui disparaîtraient qui pourraient disparaître euh, de la surface de la terre là en l'occurrence Hidden Palace remercie effectivement comme l'a dit Madingue une personne une personne qui n'est pas citée, mais qui aurait été en fait le grand architecte de cette grande opération de conservation, qui aurait amené à pouvoir produire devant les joueurs des ROM, hein, donc des ROM qu'on peut lancer sur son émulateur, 900 Go de données en tout et pour tout. Euh, et a priori, ce serait vraiment joué de manière, euh, ça, ça serait vraiment joué. Euh, in extremis, donc c'est un, un garçon qui euh, pendant euh, plusieurs années, si j'ai bien compris, euh, a pris contact avec euh, des, euh, des collectionneurs, a pris contact aussi, et c'est important parce que c'est un, un truc j'imagine qu'il y en a aussi dans le grenier de, de Gamekult, avec des médias qui fermaient, des médias jeux vidéo à qui on avait envoyé des disques, euh, des disques démos, des trucs comme ça, euh, avec aussi des gens qui étaient euh, à, à essayer de, de capter des reventes avant qu'elles ne se fassent à des collectionneurs, du, pour le coup, moins partageurs. Euh, tout ça pour pouvoir voilà, fournir ce, ce, ce boulot absolument euh, herculéen euh, qui a permis ben, de, de sortir toute une série de protos euh, que, euh, que vous pouvez maintenant euh, découvrir. Alors, en fait, Hidden Palace a fait un stream euh, samedi dernier. Ils ont, pendant 6 heures ils ont streamé certains des protos qu'ils ont, qu ont dans leur dans cette besace hein, qui est à, à l'accès de, de tout le monde, on y trouve notamment une démo E3 de Crash Bandicoot Wrath of Cortex, euh, une démo E3 de Shadow of the Colossus aussi. Euh, un prototype de God End, une version debug de FF10 2, une version debug de de Soul River 2 aussi, et euh, du, du coup maintenant, ben, tout ça c'est à disposition des gens, des joueurs, ce qui veut dire que si vous n'avez pas envie de vous lancer dans cette grande opération d'émulation de ces jeux là pour les découvrir, enfin de ces versions là pour les découvrir, Youtube va fleurir comme ça, de gens qui vont vous proposer des prises en main, euh, avec les, les ROMs qu'ils ont réussi à récupérer, c'est notamment le cas ici, vous voyez, j'en ai ramené quelques unes. Si vous voulez voir tourner un proto de Shadow of the Colossus de l'E3 2005, juste peut-être pour se rappeler.
1: Il y a beaucoup de fond blanc. Hein.
0: Pour se rappeler, effectivement, entre autres les 15 fps est-ce qu'il y a un risque légal pour le mec derrière le projet C enfin, je sais pas trop comment ça s'articule je dois dire que je ne connais pas les lois suffisamment euh, mais à côté de ça ça reste quand même des, des, des versions qui n'existaient souvent euh, que sur un CD oublié au fond d'un tiroir qui allait euh, se retrouver euh, à la benne et que ce mec a réussi à faire récupérer dans les temps euh, pour ne pas que ces choses soient perdues est-ce que les différentes parties euh, impliquées vont exercer leur droit de propriété maintenant sur des choses qui allaient être détruites euh, est-ce que ce ne serait pas se taper un gros bad buzz en termes de en termes de mesquinerie euh, je ne sais pas après je sais que voilà, il y a quelques sociétés notamment de jeux vidéo japonais euh, qui n'auraient pas de souci avec le fait de se taper un bad buzz tant qu'ils peuvent protéger la moindre euh, la moindre parcelle d'informations euh, mais euh, vu le travail qui est actuellement abattu par les gens qui euh, qui font euh, comment dire qui ce qui essaient de sauver euh, des dizaines d'années de jeux vidéo qui sont en train d'être perdus dans des dans, dans des reventes de locaux ou, ou tout simplement dans des dans des euh, dans des brocantes euh, c'est assez noble comme boulot j'espère que chaque acteur du secteur saura voir le saura avoir la noblesse derrière ça quoi donc ça donc c'est pour Shadow de Colossus Bon, oh, ça nous... Effectivement, ça nous rajeunit pas, c'est sûr. Euh, on a aussi la... Le, alors ça, c'est émulé. Alors attention, c'est autre chose. C'est Ratchet Clank euh, E3 2002, mais émulé avec euh, des... Il n'est pas émulé euh, à l'identique, vous voyez Là, c'est quelqu'un qui a donc utilisé... Euh, qui a donc passé ça en émulation euh, actuelle.
1: Yeah, this being
0: Donc une démo qui était faite pour l'E3
1: de 2004.
0: Et vous avez aussi ça avec voilà, une version preview prototype de Burnout 3. Niveau histoire du JV oui ce qu'ils font c'est effectivement euh, immense et, et extrêmement important euh, et c'est pour ça du coup que je voulais euh, au moins qu'on arrive à, à leur faire un petit euh, pas un coup de pub, ils n'ont pas besoin de ça mais que vous sachiez que ça existe et que vous sachiez qu'ils risquent, ils risquent très probablement de refaire ces fameux streams sur le, la, la, la page Twitch de Hidden Palace euh, où, ils referont, euh, du, euh, où ils referont des présentations de certaines des ROMs qui constituent ces 900 gigas de données, près de 900 gigas de données et euh, voilà, sachez que ça existe. Sachez que vous pouvez, si vous avez le temps, l'envie de, de vous investir, enfin de vous improviser euh, explorateur des euh, de ces versions, de ces versions perdues. Euh, bah, tout ça, c'est en fait à à la disposition de tout le monde. Donc ça c'est une démo qui est uniquement sur un niveau, une course. Mais par exemple, moi une version debug de FF10.2, ça doit être... On, on, on imagine à peine ce qu'il doit y avoir dedans. quoi. Donc voilà, je pense que Madingue vous a collé toutes les informations nécessaires à propos du travail de Hidden Palace. Et je trouvais que c'était une information que tu es bien collée juste après la fermeture des serveurs PS3, PS Vita et PSP. Hein Ça, me semble être... <rire> Ça me semble être assez raccord comme sujet. Salut Kloski, bonne journée! On a euh, on a discuté hier durant la matinale de euh, la communication très curieuse communication un peu rustine de crise qui est obligée de faire actuellement euh, CD Project. Euh, vous le savez, hein, puisque bon, bah, bah ils ne peuvent pas travailler comme ils le voudraient sur, euh, les, euh, sur les, les améliorations du, euh, sur les améliorations de Cyberpunk 2077, parce qu'ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas, ils ont été obligés de mettre pas mal de leurs développeurs euh, sur le, euh, sur le banc de touche pour le moment, le temps de, de sécuriser leur, de sécuriser toute la partie, euh, la partie connectée de leur environnement de travail. Euh, et on pouvait attendre évidemment à ce que, bah, au fur et à mesure, après la. Après la, la livraison du jeu, on, on voit de ci de là euh, fleurir les premiers départs et départs de cadre du projet, parce que bon, bah, vous savez que de toute façon l'industrie du jeu vidéo est ainsi faite, les gens ne restent pas forcément sur plusieurs prods dans un même projet, surtout pas un projet qui a été extrêmement aussi difficile d'un point de vue émotionnel. Euh, c'est pour ça donc euh, qu'on a vu, euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, on ne sait pas si c'est lié à ça directement, euh, qu'on a eu l'annonce hier du départ, alors je vais essayer de prononcer, je ne vais pas faire de bêtises, euh, du départ de CD Projekt de Andrei Zavatsky, euh, qui est donc l'un des gameplay designers en chef sur Cyberpunk 2077, euh, qui a annoncé en fait hier à la mi-journée son départ de l'entreprise après 8 ans de boutique 8 ans de boutique bon bah c'est jamais que euh, un, un bout du développement de The Witcher 3 de ses extensions et puis, euh, et, puis euh, et puis un développement aussi de, de cyberpunk 2077 euh, donc euh, lui en fait entre dans l'entreprise donc je le disais il y a 8 ans et il est responsable de la QM euh, sur The Witcher 3 ainsi que sur ses DLC Heart of Stone et Blood and Wine et ensuite entre, sur l'après prod de euh, Cyberpunk et le début de production de Cyberpunk il va commencer à prendre du galon et à devenir d'abord coordinateur des éléments RPG hein. vous savez qu'il y a des coordinateurs pour ce genre de choses euh, notamment chez, chez euh, CD project donc quand on dit coordinateur des éléments RPG c'est pas tant euh, est-ce que, est que le RPG va être bon et l'écriture va être bonne c'est plus coordinateur de euh, les quêtes la progression du personnage, le loot, etc, etc, etc euh, et ensuite va commencer à devenir donc assistant euh, gameplay designer puis senior gameplay designer, il y en a plusieurs, hein. c'est pas lead, c'est senior, euh, donc un poste qu'il a occupé durant les deux, euh, non, alors senior gameplay designer, euh, euh, Zavatski le devient en mars 2020 dans la dernière ligne droite du projet, Probablement ce qu'on va appeler la période du grand sauvetage ou en tout cas de la grande tentative de sauvetage euh, et lui en fait euh, se, euh, se distingue publiquement euh, durant le développement en étant l'un des membres de l'équipe qui était le plus, euh, le plus vocal à propos de la relation toxique entre les joueurs et le studio. Et notamment, ben, bah, c'est lui qui euh, plusieurs fois était revenu sur les menaces de mort que recevait le studio, les insultes, euh, et euh, essa essayait en fait via son compte Twitter de rappeler, euh, de rappeler que c'est pas parce que parce qu'il était en train de, de travailler sur un projet qui était effectivement comme un comme une caisse de dynamite euh, que euh, les développeurs ne devaient pas être considérés comme des humains et, et devaient être euh, voilà traités de la sorte. Euh, et donc lui annonce là euh, son départ. Euh, il a traversé effectivement, euh, il a traversé les salles voilà, années, on va dire, euh, CD projects. Euh, et pour l'instant, n'annonce euh, pas de projet particulier ni de raison à son départ. Euh, simplement, euh, quand on lui demande, enfin quand, quand des collaborateurs de l'industrie lui demandent, euh, lui demandent euh, ce qu'il compte faire, sa réponse c'est je vais prendre des grosses vacances et je pense que c'est tout ce qu'on ferait à sa place euh, alors est-ce qu'on est est qu peut en faire directement une victime de, euh, du projet Cyberpunk 2077, je ne sais pas euh, mais en tout cas euh, il ne sera pas victime du prochain, euh, du prochain chantier de l'entreprise euh, si, euh, si on peut dire ça comme ça on verra euh, où il atterrit maintenant il est effectivement il est sur son CV Project <rire> effectivement syriaco Bien joué. Figurez-vous que j'ai quand même une petite bande-annonce pour vous. Ça semble fou, mais c'est vrai. Un vrai jeu. Mais genre, pour de vrai, hein. Euh, pas, euh, pas des rachats, euh, pas, des fermetures de, pas des fermetures de serveurs. Euh. Non, non, vraiment, c'est un jeu, quoi. Attention, en revanche, c'est pas joyeux, c'est pas choucard non plus. Hein. Euh, c'est un sweat like donc... Euh... <rire> Préparez-vous à ce que ce soit pas. Voilà, ça manque peut-être un peu de couleur et de fluo. Hein. Euh, donc euh, c'est une nouvelle euh... <rire> voilà, Doctor Strange, un jeu sur le cancer. Euh, c'est Team 17 donc euh, qui annonçait hier avoir noué un partenariat autour de Ready or Not, un projet qui existe depuis un certain temps maintenant et qui avait peut-être besoin de direction. On va en parler. Ready or Not donc euh, un SWAT like euh, Rainbow Six like développé en Nouvelle-Zélande par un studio. Qui s'appelle Void Interactive. Donc, faut bien comprendre. Merci beaucoup, Dranakan. Euh, faut bien comprendre hein, que Ready or Not est, voilà, ça se vend comme un shooter organisé en assauts euh, qui sont secs, tendus, réalistes, basés sur le placement, la couverture des angles, la préparation, bref, il se vend comme un SWAT, hein, euh, pour être tout à fait clair. Ah, regardez-moi ces belles armes Et si on creuse un peu plus loin, en revanche, on trouve les traces du jeu depuis, euh, depuis, euh, depuis un certain temps, et surtout les traces d'un développement assez compliqué. Euh, euh, en fait ça, fait, ça fait plusieurs années hein, que les développeurs euh, piétinent, euh, qu'ils organisent euh, des sessions d'alpha public, euh, et en ressort parfois les bras chargés euh, de euh, beaucoup trop de retours pour pouvoir tenir les délais qu'ils s'étaient fixés. Et en fait, RadioNote cherche... Très probablement sa direction depuis un bout de temps. Euh, effectivement, la bêta, comme le dit Alpha, était très décevante. Donc, en fait, c'est un jeu qui a déjà qui a plein de trucs à proposer d'un point de vue réalisme. Il y a des sous-systèmes qui vont voilà sur la balistique, sur la pénétration des projectiles, sur les ricochets. Mais à côté de ça. Manque encore le plaisir de jeu et c'est souvent un truc qui, qui revenait malheureusement dans les essais euh, du de, de Ready or Not. Donc en fait Team17 arrive là-dedans, récupère l'affaire et va essayer probablement de les aider à en faire un meilleur jeu. Euh, sachant, que, euh, sachant que le jeu n'a pour l'instant pas de date et n'en aura pas mais qu'il passera par l'accès anticipé de Steam quand il arrivera. Pour l'instant il reste sur un, un mantra de quand j'arriverai voilà. Donc vous voyez, moi je vous ai dit, hein, quand, je vous amène du, euh, quand je vous amène du trailer euh, ce matin, c'est pas non plus la grosse grosse teuf, mais c'est ainsi, c'est pas grave, c'est pas grave du tout d'ailleurs la prochaine news est pas folle non plus hein, puisqu'on va parler de confinement Enfin, euh, les matins du jeu vidéo ne sont pas toujours faits de pixel art euh, c'est comme ça, Même si, ah non je crois que cette matinale serait garantie sans pixel art d'ailleurs euh, vous avez peut-être suivi euh, les pérégrinations du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs depuis l'annonce du reconfinement euh, pour quelques semaines d'une partie euh, des départements euh, français moi je suis dedans par exemple là je suis reparti pour 4 semaines minimum euh, et euh, eh bien vendredi le sel du coup euh, s'étonnait de voir euh, le jeu vidéo, le jeu et au traité de manière un peu différente que les livres euh, ou que la musique dans la mesure où en fait ils n'étaient pas euh, du coup considérés euh, comme euh, des euh, biens culturels de comment dire de première nécessité ou en tout cas des biens culturels dignes de d'avoir leur, euh, leur rayon de garder leur rayon et leur boutique ouverte du coup euh, le sel très rapidement a réagi euh, et a euh, bah, fait, ce fait ce pour quoi il est fait, à savoir fait du lobbying auprès du gouvernement pour que ça change et pour que bah, le jeu vidéo soit, considéré, euh, enfin, soit mis à la même enseigne que le reste. Euh, et du coup par décret le gouvernement a réagi directement dès ce week-end euh, et, au et autorisé du coup euh, un mode qui est le même mode que celui du deuxième confinement, souvenez-vous hein, c'était le confinement contre attaque. Euh, et donc, une autorisation de vente, pour, de vente de jeux vidéo pour les magasins de moins de 400 mètres carrés ou pour les espaces ouverts, donc on, on peut imaginer les grandes surfaces de plus de, de 400 mètres carrés. Et donc, c'est une victoire dont se félicite évidemment euh, Le Sel, puisqu'en gros ils se disent avoir ils disent avoir été entendus par Roselyne Bachelot et par Cédric Haut, qui sont respectivement euh, ministre de la Culture et secrétaire d'État à la transition euh, numérique. Et donc euh, dès vendredis, euh, c'est eux qui avaient alerté sur l'affaire, maintenant c'est réglé, la FNAC a déjà annoncé euh, avoir réouvert ses, euh, ses euh, rayons jeux vidéo, en revanche comme le fait remarquer Jarod sur Gamecult, on embrasse Jarod, de loin évidemment distancier toujours. Euh, ça ne changera pas les choses pour tous les, toutes les antennes, par exemple, de Micromania qui sont dans des galeries marchandes, qui, elles, sont visées de manière plus globale par une fermeture et une interdiction euh, d'exercer le, de, le, de le temps de ce confinement. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça ne pourra pas, effectivement, aider toutes les antennes non plus. Le sel... Ils ont fait « il y a du pognon dans le JV, laissé ouvert » et « paf, ouvert ». Officiellement, ils n'ont pas dit « il y a du pognon dans le JV, laissé ouvert », même si c'est ce qu'ils voulaient dire, évidemment. Euh, officiellement, ce qu'ils ont dit, c'est que le jeu vidéo était un... était... Euh, comment dire... Je vais revenir exactement sur ce qui a été dit. L'importance... Ils ont alerté le gouvernement sur l'importance du jeu vidéo en matière aussi bien d'évasion que de socialisation dans une période de confinement. On ne parle pas d'argent on parle de bienfaits pour le pour le pour le public. Enfin. C'est d'abord du plaisir. Ce qui n'est pas faux non plus, hein, au passage, effectivement, à Trade. Euh, les, deux se, les deux peuvent tout à, tout à fait cohabiter. Donc. Avec mon masque et mes gants, je pourrais tranquillement aller me mettre sur une, sur une file d'attente pour obtenir une PS5 à la FNAC euh, pas loin de chez moi. Cool. Bon. Ça va pas non plus changer les choses parce que j'imagine que je vais encore attendre 1000 ans. Et du coup, on sera sur... Euh, alors, comment il va s'appeler le confinement 9 euh, Alors, Rise of the Confinement, c'est lequel C'est le confinement neuf. Le dernier confinement, c'était le 8 somehow the confinement returned les morts parlent bref non je veux pas parler de ce film je veux pas parler de ce film je l'ai même pas vu j'ai tout lu à son sujet mais je ne l'ai pas vu euh... ah mais j'en ai encore des belles ah ça c'est de la bonne information pour vous et puis en plus ça c'est du jeu vidéo à la française comme vous le voulez comme vous l'aimez euh... alors on parle souvent de Nacon, anciennement Big Ben ici, pour tout ce qui touche de près ou de loin euh, à, à l'affaire qui l'oppose actuellement à Frogwares les développeurs, euh, de, euh, développeurs de, de The Sinking City euh, or cette fois-ci euh, ce ne sera pas de Frogwares dont il s'agit mais de notamment un de leurs studios internes vous savez que Big Ben euh, avant de passer sous l'égide euh, de Nacon euh, eh bien, a racheté plusieurs studios, c'est le cas de Cyanide euh, c'est le cas aussi euh, de Spiders, le studio de Jeanne Rousseau euh, et quelques autres. Bon, euh, on sait que ben, ce qu'ils aiment du côté de... Hein, regardez bien la main, hein, ce qu'ils aiment du côté de Shenacon, c'est quand même voilà quand le fric vole. quoi. Donc, ils se sont demandé qu'est-ce qui marche en ce moment, et qu'est-ce qui marche en ce moment si ce n'est les simulateurs de trucs euh, Peut-être que vous êtes familier des productions d'un studio polonais comme je crois qu'ils sont polonais comme Playway qui font les simulator, simulator, qui sont souvent des jeux développés avec de très fortes économies d'échelle en réutilisant les mêmes modèles 3D, en réutilisant beaucoup beaucoup d'éléments d'interface, de ce genre de choses qui permettent de voilà de faire un maximum de jeux avec un minimum d'assets et donc de faire de très belles économies. Playway est devenu voilà le spécialiste en la matière et simulateur de... Euh, donc pêcheur, simulateur de... Euh, euh, je sais pas, technicien de surface, simulateur de tout ce que vous voulez. Euh, on laisse les simulateurs aux autres chez Nacon, on appellera ça la série LIFE. Bon, je vais vous lire exactement ce que Nacon a sur le feu. Les jeux estampillés LIFE invitent les joueurs à faire l'expérience de profession emblématique, chirurgien, chef étoilé, Architecte, au travers de gameplay variés qui mêlent planification, gestion et exécution précise des tâches. Ma foi, fort bien. Cinq jeux sont en développement actuellement sous l'égide de Nacon. Euh, cinq jeux. En même temps. Chez les Polonais de Sim Simfabrik, le studio s'appelle Simfabrik, ils font Architect Life, Architect Life. Chez les Polonais de Simteract. Qui est un autre studio que Sim fabrique, mais qui lui aussi est un spécialiste des simulateurs. Ils font Train Life. Chez Ring Zero en Thaïlande, ils ont Hotel Life et Sir John Life, chirurgien. Et pour Chef Life, il fallait le prestige de la française. Et qui mieux que d'aller demander aux spécialistes des gobelins, des orques, des jeux Warhammer, et il fut un temps des jeux de vélo. C'est Cyanide qui va s'y coller sur Chef Life. Alors Cyanide a plusieurs équipes en travail en même temps. Euh, vous le savez, euh, chez Nacon, puisque l'une est au travail actuellement sur Blood Bowl 3. Euh, on imagine, on espère que dans ce rachat, une autre équipe, a eu plus de chance et est en train de travailler sur quelque chose d'original euh, mais il y a une équipe chez Cyanide. on rappelle que c'est un gros studio Cyanide, euh, qui travaille actuellement sur Chef Life et qui sera donc un simulateur de chef étoilé bon pourquoi pas on rappelle hein, c'est eux qui ont fait Styx Master of Shadow c'est eux qui ont fait Blood Bowl 2 qui font le 3, c'est eux qui ont fait off Orcs and Men, euh, Space Hulk euh, le, effectivement le RPG Game of Thrones et tant et tant d'autres mais aussi avant une très très longue vie dans Pro Cycling Manager, Tour de France Pro Rugby Manager et c'est peut-être effectivement euh, cette euh, équipe là ou en tout cas les restes de cette équipe là euh, qu'on a appelé euh, pour, euh, pour bosser sur un, un Chef Life en tout cas on l'imagine faut voir de quoi il s'agira Généralement, on ne fait pas ces jeux-là pour injecter beaucoup d'argent dedans. Hein. Je préfère euh, être clair sur le sujet. Euh, c'est clairement Nacon, qui est déjà un spécialiste du AA et de l'économie, euh, qui veut faire ses machins simulator, veut faire sa série de jeux à la Playway, qui sont des jeux généralement un peu pétés, euh, qui se vendent très très bien sur Steam, parce que c'est très rigolo en stream. Donc, euh, ben écoutez, euh, si vous travaillez chez Cyanide et que vous êtes sur le projet à l'heure actuelle, en tout cas, j'espère que vous arrivez à vous marrer. J'espère que c'est pas comme on le voit depuis l'extérieur. Euh, parce que depuis l'extérieur, ça fait pas rêver et ça donne pas l'impression que vous êtes en train de rêver. Peut-être que vous êtes en train de rêver et du coup, euh, euh, on espère au moins que vous êtes en train de, de faire un featuring avec euh, Jean-François Piège. Euh, oui, c'est mon préféré. Euh, et, euh, et que vous vous marrez, mais de loin, comme ça, ça n'a pas l'air ouf. Hein. Jean-François Piège en elfe noir. <rire> Terrible. Quelle catastrophe. <rire> euh, très rapidement, il euh, y a eu une petite prise de parole du, du boss du studio Interland. Euh, Interland, peut-être que vous les connaissez comme étant les développeurs de The Long Dark. The Long Dark, c'est ça. Ah non, attendez. Non, non, non. j'ai écrit The Long Dork. C'est rigolo comme euh... Voilà, c'est mourir dans la neige life effectivement. Donc une une série de une série de enfin oui, une, on peut appeler ça une série. Donc des jeux de, de survie dans le grand nord canadien. Euh, qui ont commencé comme qui a commencé comme un euh, comme un bac à sable en monde ouvert et qui rapidement s'est vu adjoindre une un scénario euh, un scénario par une série de une série de chapitres une série de chapitres qui sont encore attendus hein, quand même euh, on rappelle que le kickstarter c'était il y a 7 ou 8 ans quelque chose comme ça euh, et que euh, les parties scénaristiques euh, sont arrivées vraiment au compte-goutte. Il manque encore les chapitres 4 et 5, mais du coup Interland tient quand même. Euh, effectivement, le Agnès Obel, là, je ne sais pas si on va pouvoir survivre longtemps en DMCA, donc je vais, voilà, on, va le, on va le couper tout net. Euh, mais du coup, euh, une petite déclaration, je vais vous la lire comme elle a été transcrite par Jarod encore une fois sur GameCult. Euh, mais donc, euh, 8,5 millions de joueurs sur, euh, sur The Long Dark. Et donc, euh, le boss, euh, qui s'appelle Raphaël Van Lierop, dit, c'est un chiffre incroyable pour moi quand je repense aux humbles origines de The, La de The Long Dark, qui s'appelait alors simplement Survival Story, sur un tableau blanc dans mon bureau au sous-sol, il y a des années et des années. L'une des choses les plus excitantes à propos de ce chiffre est de voir à quel point notre public est international. Nous sommes honorés et étonnés de voir à quel point notre petite expérience de survie canadienne a trouvé un écho auprès des joueurs du monde entier. Nous vous remercions pour votre soutien, yada yada yada, vous connaissez un peu l'histoire. Le but, c'est de dire que voilà, jeu kickstarté en 2013, le but c'est de dire, bon écoutez, les chapitres 4 et 5 arrivent, hein, si vous avez vraiment envie de, de vous y remettre, parce que ça fait quand même un bout et que je pense que le, le soufflet est un peu retombé sur la partie scénaristique pour beaucoup de joueurs, mais surtout, nous il va falloir qu'on prép prépare l'après, pourquoi Parce qu'Interland actuellement, en fait, vivait de la vente, des long de la vente en longue traîne de The Long Dark, mais c'est en train de tout, tout doucement euh, s'amenuiser, et le studio doute de la possibilité de l'arrivée des chapitres 4 et 5 de relancer suffisamment la machine d'un point de vue financier. Donc, ils sont en train de, en gros, préparer euh, le, le, le terrain pour dire ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer un nouveau projet. Rassurez-vous, les chapitres 4 et 5 arrivent toujours, mais on va aussi commencer à travailler sur un autre projet parce que la santé financière du studio en dépend. Et au passage, euh, ils ont posté une petite enquête euh, qui demande donc, en, en gros, euh, aux joueurs de... Euh, de s'exprimer un petit peu sur euh, ce qu'ils aimeraient voir apparaître dans les temps à venir du côté du studio, et est-ce qu'ils aimeraient plus de contenu The Long Dark en fait En gros, doivent-ils travailler sur, euh, sur The Long Dark une fois que la campagne narrative sera terminée euh, Pour ça, il y a un sondage, je peux vous mettre le lien dans le chat si vous avez envie de leur répondre. Neiden, tu dis, j'ai un vrai problème avec les développements et Early Access qui durent aussi longtemps. Je suis d'accord avec toi. Euh... Après, le truc, c'est que vraiment, la partie scénarisée était tellement pas au cœur de l'expérience euh, que... Euh, bon, disons que il n'y a pas eu trop de... Comment dire euh... Ils ne se sont pas trop fait retoquer là-dessus parce que, en fait, en fait, tous les fondamentaux du gameplay étaient là et que le jeu est vraiment fantastique à faire en, en mode bac à sable, mais il n'en reste pas moins que effectivement Enfin, moi je me souviens que j'ai écrit, écrit un article sur le premier et le deuxième chapitre de, de The Long Dark sur, sur, sur Game Cult. J'aurais jamais pu imaginer une seule, une seule, un seul instant qui se passerait des années et des années jusqu'au prochain, jusqu prochain chapitre quoi. Ça redevient un peu, parisible, enfin, pas réxible, mais bon, euh, disons que tu perds complètement ta tension narrative quoi. Là-dessus je suis d'accord. Juxinox, merci beaucoup pour ton Prime et merci beaucoup à toutes et à tous hein, qui êtes là ce matin. Euh, je ne sais pas si c'est votre première matinale. Peut-être que vous êtes caché dans les coins. Vous avez le droit de lurker. Hein, vous n'êtes pas obligé de dire bonjour. On vous salue quand même. Euh, et nous, on a quasiment terminé nos news du matin. Il nous reste encore un petit peu euh, de un ou deux trailers à se mettre dans le gosier. En commençant par un premier. Ça tombe bien. On va rester dans la, dans la thématique. Alors, hop. C'est parti. Le jeu s'appelle
1: Insurmountable.
0: Alors Insurmountable est un, alors vous voyez que c'est organisé en hexagone, euh, est un roguelite d'escalade et de franchissement, on va dire de de, euh, de passage mortel qui va donc mixer un peu l'esprit de Death Stranding et celui d'un roguelite où vous allez choisir case par case où vous allez vous déplacer, euh et ensuite, euh, et ensuite bah, faire vos choix en matière, en matière de survie, en matière d'utilisation euh, de vos ressources, euh, sachant que euh, du coup, chaque montagne est générée procéduralement euh, pour faire des runs qui sont euh, toutes, bah, on l'imagine, uniques, c'est un peu la promesse du jeu, euh, et aussi une météo dynamique qui viendra vous chercher des noises et les éléments de survie dont je parlais plus tôt. Euh, et donc lui vise le 29 avril sur PC, et ensuite, plus tard, sur PS4 et Xbox One. C'est très curieux comme jeu, et c'est oui, effectivement, ça nous change. En gros, ça rappelle aussi un peu les aventures, euh, les aventures narratives avec des choix textuels euh, tels qu'on peut l'imaginer, par exemple, dans un, un This War of Mine. Mais plutôt que de faire évoluer... Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Plutôt que de faire évoluer un endroit, on va euh, décider de chaque case de notre progression et de notre avancée j'ai l'impression que ça peut être vraiment très très cool après c'est pas infiniment beau et effectivement il y a encore des petits soucis d'optimisation bon là on a bien compris que c'était un roguelite en tout cas Insurmountable du coup on... d'abord sur Steam le 29 avril moi je dis pourquoi pas je reste curieux, je reste frais. Alors, voyons. Voyons voyons ce qu'on aurait pu euh, oublier. Alors, le prochain trailer euh, nous est vraiment... Enfin, vous est proposé, nous est proposé en vérité, parce que je ne l'ai pas vu non plus, par Thomasaurus, ainsi que par Von Yaourt. Et ensuite, on va m'expliquer ce qui est en train de se passer. D'accord euh, parce que c est, c est... Là, j là moi je, je, je pars vraiment à l'aveugle je leur fais juste confiance euh, donc le, la bonne annonce d'un nouveau personnage dans un jeu de combat qui s'appelle Dems Fighting Herds qu'est-ce que vous me faites faire qu'est-ce que vous me faites faire
1: Captain on the bridge but soon
0: On a perdu la moitié des viewers. Alors, figurez-vous qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps, Them Fighting Hearts était l'un des jeux de, re de remplacement euh, prévus pour euh, l'Evo 2020. Euh, il paraît que euh, c'est un, un jeu de combat euh, tout à fait intéressant, pour lequel euh, eh bien, vous, allez, vous avez le plaisir de voir arriver le personnage de Shanti. Il devait être à l'Evo, effectivement. Et comment est le nez de code Eh bien il paraît qu'il est de qualité. C'est un jeu avec du rollback si je dis pas de bêtises. Le code réseau, pardon. Ah, y en a pop qui hurle. Mais si c'est la matinale que vous aimez, on vous fait découvrir des trucs tout le temps, on ne connaît pas. la vie de Von Yeort, poney sur 20. Ça me semble être un excellent avis. Tout ce que je vois, effectivement, c'est des jaloux, des rageux et des antiponnés. Alors, on découvre des choses parfois sur son audience. C'est terrible, c'est comme ça. Le jeu s'appelle Them's Fighting Herds. Ça va être compliqué, il va falloir que vous l'écriviez sur le, sur le chat. Et on va passer à vos recommandations pour la matinale. Euh, au passage, moi, pendant que vous en faites quelques-unes, donc recommandez éventuellement des jeux assez récents, peut-être même des jeux gratuits que les gens pourraient essayer durant leur pause midi, si vous le voulez bien. Moi, j'aimerais vous rappeler, souvenez-vous, qu'on avait ensemble... Euh, on avait ensemble pu voir la, la bande annonce, la dernière bande annonce à date de Kaze and the Wild Masks. Souvenez-vous, un espèce de, de Donkey Kong Country-like avec un personnage, avec un lapin. Euh, ben Virgile a fait le test sur Gamecube, si vous êtes curieux. Alors, voyons. Alors, est-ce qu'il y a une... Ah oui, effectivement. Bah, Celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu chez Atto. Euh, mais... Euh... Est-ce que la... Ah oui, non mais celui-ci, en fait, vous pouvez pas y jouer de euh, Last Faith, malheureusement. Euh, la démo, c'est uniquement pour les backers du Kickstarter. Mais je sais qu'Atol a déjà fait... Euh, forcément, évidemment Alors le jeu de Tarmas euh, bisous de feu, le problème c'est que j'ai pas de bande-annonce. C'est un peu embêtant. Oui, c'est la commu qui lui a filé une clé... Euh une clé Kickstarter, il a une commune incroyable, Attends, on lui file, on lui, les gens bacquent les jeux et lui filent les clés ensuite, vous vous rendez compte un peu Ah, l'excellente musique que voilà. Alors qu'ici c'est vrai que, <rire> c'est pas ce que je voulais dire du tout, <rire> moi on me rince pas, hein. vous, vous, faites, vous envoyez que des sous, envoyez des jeux aussi. Alors, voyons pour ceci. Vous incarnez une jeune femme qui se rend dans la maisonnette forestière de sa mère qu'elle n'a jamais connue par curiosité et envie d'en apprendre plus sur elle. Ok, ça s'appelle Mom's Sweet Home. Il euh, y a une bande-annonce, c'est disponible en jeu directement via votre, votre navigateur sur itch.io. Allez C'est parti Un petit peu de Lofi, un petit peu de retour à la campagne. Donc ça, c'est un prototype jouable gratuitement, avec votre clavier et votre souris sur la page itch.io du projet. C'est effectivement le jeu qui a, été, qui a remporté la Potatos Game Jam. Hop, c'était un tout petit trailer. C'est d'où tout le contraire des news d'aujourd'hui. Ah ouais, je suis désolé, hein. il y a des matins comme ça. Euh, Everwood, est-ce que c'est validé de mon côté euh, J'avoue que je n'ai pas, euh, pas trop euh, euh, creusé l'affaire Everwood parce que j'ai manqué de temps. Mais vous avez d'ailleurs, hein, on rappelle Everwood, dont on avait regardé plusieurs bandes-annonces, le, le, le RPG non conventionnel qu'on avait pas mal rapproché de, de, euh, de Undertale a eu son test sur GK par Pipo, si vous êtes curieuse et curieux, encore une fois. Alors. Qu'est-ce que que ça Attendez, mais il n'y a pas de... Ah, ok, bah celui-ci, il a pas de bande-annonce, mais c'est pas grave, parce que vous, vous m'apprenez l'existence d'un truc. Un fan game Resonance of Fate 2, sur H.io. Quoi Quoi mais c'est vieux ou pas <rire> Le boulot Avec des hamsters. D'accord, très bien. Ça a été des quand ah oui, quand même, il y, a, il y a un peu, un peu, il y a 6 mois, quoi. D'accord. Quelle surprise. Eh ben, ça se télécharge, si vous le voulez, sur itch.io. Il ne dure qu'une heure, nous dit le, le chieur authentique. Merci beaucoup, le chieur authentique, pour cette remontée d'informations. Ah, Titan Clay them fighting herds, euh, apprends-moi le jeu. Faisons des, faisons des streams. <rire> ah, pas peur. Ah, C'est vrai qu'il faut toujours qu'on joue à Eternal Champions. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, on a, on a discuté Eternal Champions pour la pré préparation des prochains démons. démons. Alors, Arcapelago, euh, Je sorti le 5 octobre 2020 euh, sur Steam, gratuit, au demeurant. On va regarder une bande-annonce ensemble pour Arcapelago. Allons-y. Prend rien au gameplay mais ok c'est un jeu de découpe très bien donc on rappelle jeu gratuit disponible sur steam depuis octobre dernier est ce qu'il y a plus d'impact in game parce que là en fait il manquait toute la partie euh, la partie des impacts euh, notamment le Notamment le son. Sans rien dire de trop, j'ai trouvé le jeu pas dur du tout de mon côté et je l'ai pas signé, je suis pas Ah d'accord, vous êtes sur un autre jeu, pardon. Ouais, j'avoue que j'aurais voulu un peu plus d'impact sonore, là, vraiment, tous les, les SFX étaient aux, étaient aux abonnés absents malheureusement. Mais écoutez, les prochaines, on en, on en fera d'autres pour la, pour la suite, là, on va s'arrêter là pour, pour ce matin, on a déjà... On a déjà pas mal, pas mal couvert les choses. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'actualité de la chaîne, tant qu'il nous reste quelques minutes Nous allons nous retrouver vendredi, 17h ou 18h, à revérifier, pour l'événement Xbox Indies de Microsoft, où on pourra absolument pas voir du Hades, manifestement, mais d'autres jeux, du coup, c'est pas très grave. Euh, et euh, moi, pendant cette semaine, je vais être pas mal euh, occupé en dehors des heures de matinale. Du coup, je streamerai pas beaucoup en après-midi ou en soirée euh, parce que je suis sur un test pour Gamecult. Voilà, c'est dit. Euh, et du coup, peut-être qu'il y aura du stream sauvage si j'avance bien euh, sur mes projets. Euh, sinon, euh, ma foi, euh, ce sera très calme en dehors, évidemment. Des, euh, des, euh, des matinales et, euh, et bah je prépare doucement en à côté euh, le blind test pour fêter un petit peu les 3 mois et puis l'éventuel euh, FAQ qu'on arrivera probablement à mettre en route mais oui bien sûr dans les temps, euh, dans les temps à venir euh, en tout cas je me fixe fin mars début avril pour, ces, pour tous ces projets là et il est euh, 11h28, je vous propose une bamboche finale, bamboche finale qui sera connectée musicalement à la bamboche d'avant c'est une. C'est filé aujourd'hui. Euh, et donc voilà, je vous remercie vraiment encore une fois de votre présence, comme d'habitude. Le deuxième round. Enfin, le final round, en l'occurrence. Est-ce que, est que le chat est dans le... Merci à toutes et à tous d'avoir été là pour cette matinale du mardi 23 mars 2021. Tout ça, ça part sur YouTube désormais ainsi que sur les applications de podcast. Euh, Rappelez-vous rappelez hein, que quand on upload ça sur YouTube, on chapitre la chose pour que ce soit bien fait. Si vous voulez retrouver les liens qui sont liés aux infos qu'on a parcouru ce matin, vous pourrez les retrouver sur le site gotose.cool euh, où je vous bah, link tout simplement euh, ce qui a servi à fabriquer cette matinale en termes d'infos, d'articles, etc. Euh, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle matinale jeux vidéo, 9h-11h30. Et puis bah, si vous êtes sur YouTube ou sur les applications de podcast, vous pouvez lâcher des pouces bleus ou laisser des petits messages. Euh, ça aide toujours la chaîne et le projet. Merci beaucoup d'avoir été là, si nombreux et nombreux encore. La musique est presque terminée. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore d'avoir été là, comme d'habitude. A plus